0: Wird sie uns vernichten oder ist sie eine Chance und hilft uns auf eine neue Entwicklungsstufe? Heute spreche ich mit Schulze über künstliche Intelligenz. Lehn dich zurück, gönn dir einen Drink und erweitere deinen Horizont. Gestalten wir unsere Werkzeuge, dann gestalten sie uns. John Culkin ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf einen Drink. Mit einem Zitat gleich mal eingestiegen. Geht nämlich heute um künstliche Intelligenz. Das ähm, ja, trifft uns ja im Alltag immer mal wieder. Und ich habe hier meinen lieben ja, Bruder quasi, den Schulze wieder dabei. Kennt der ein oder andere, die eine oder andere aus unserer ähm, Wikinger-Folge oder aus der Tolkien-Folge? Und heute, und heute mit den Space Vikings. <lacht> <lacht> und heute mal, ja, keine, keine na, doch Geschichtsstunde bestimmt, aber nicht so Fantasy-mäßig, sondern ein bisschen aktueller. Wobei KI ist auch mehr oder weniger. Wenn wir im Film und Fantasy-Werken natürlich gehen auch. Ja, so also in, in
1: der Sci-Fi-Richtung, Sci was vom Film Fiction. ausgeht
0: und Literatur. Richtig. Und äh, das ist auch relativ spontan äh, passiert. Er meinte, da waren wir bei Lüdi, ne? Ich glaube, da hatten wir irgendwie... K stimmt, Thema, das kann sein. Thema künstliche Intelligenz. Ja, da hatten wir auch schon einen im Also ich weiß nicht, was ich da gesagt <lacht> habe, aber es ist in Ordnung. <lacht> also... <lacht> Und äh, da meinte ich, naja, eigentlich habe ich eine Folge geplant ne? und äh, eigentlich wollte ich die alleine aufnehmen und dachte mir so, na, warum denn alleine aufnehmen, wenn man hier so einen Partner denn dabei hat, Da ja, muss, ja, so muss ich nicht so viel machen, weißt na, du? Eben, hallo, das ist Arbeitserleichterung. Und also. äh, da hatten wir uns auch ein bisschen unterhalten über KI und das war schon damals, ich kann mir zwar nicht mehr daran erinnern, was wir darüber gesprochen, aber damals schon relativ interessant, da dachte ich mir so, ja, den Jungen nimmst du. Den Jungen nimmst du und machst jetzt hier.
1: Ich glaube, ausschlaggebend dafür war, dass ich gesagt habe: Mein äh, ultimativer Film in die Richtung ist Wally. -E. Wally? -E. Das, das, das war, glaube ich, meine Referenz dafür. Iva? Genau, <lacht> richtig. Wally? -E. Wall -E.
0: Auch oh, ein schöner Film, müsste ich mir aber angucken, ist schon ein paar Jahre her, wo ich den ja, gesehen habe. Ja. Aber wenn wir schon bei Filmen sind, gibt es da schon einige, einige wenige, wie wir gerade, wir haben uns ja im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten. Ich, ja. ich muss jetzt leider zu meiner Schande gestehen, dass ich mir bewusst erstmal nichts einfällt, wo eine künstliche Intelligenz in einem Film vorkommt, den ich gesehen habe. Also natürlich 2001, wo im Weltraum, dann hast du mir gesagt, Terminator.
1: Ja, natürlich. Ich habe Terminator
0: also, nie gesehen. Oh, ey, so eine, eine Schande. Das wird jetzt rausgeschnitten, nein.
1: Ich <lacht> <Ja. lacht> <lacht> sehe den Chitch Storm schon vor mir. Ja. Und
0: dann gibt es noch einige andere Filme. AI. AI, ähm, ja. AI. Das ist ein ganz berühmter Film, den ich auch gesehen hatte, weil ich mich nicht mehr An dran erinnere. kann. Spielberg, oder? Ist Steven AI Spielberg? Ist AI nicht von Steven Spielberg? Ich muss also, jetzt lügen, Aber ehrlich gestehen, aber guter dass, Film.
1: dass ich den Film jetzt immer verwechseln mit
0: Ich kann tote Menschen sehen.
1: Ja, wo, wo wir auch gerade überlegt haben, wie der Titel ist. Und ich komme immer noch nicht drauf. Ich habe da gerade echten
0: Hänger. Ist das nicht AI mit Bruce Willis? Nee, Moment. Bruce Willis ist Oh, oh Spoiler-Alarm. Bruce Willis ist ja tot. Ja. Den ganzen Film lang. Ja. Wie heißt denn dieser Film? Oh
1: Gott, wie heißt denn der Film
0: Tja, wenn ihr euch ähm, gut. Ja. Wenn irgendjemand schneller als Schulz ist mit dem Handy, der kann er das gleich in die Kommentare schreiben. Ihr schreibt es einfach mal in die
1: Kommentare. Schreibt es also in die dann, Kommentare. Äh, dann wissen wir auch, dass ihr aufgepasst habt und äh, interaktiv bei der Folge mit dabei seid. <lacht> ist ein Test. <lacht> Eigentlich wissen wir es. <lacht> Eigentlich wissen wir's. wir es. Wir tun nur so. Wie
0: werden es nachtragen nur vielleicht. Und welcher war es noch? Ach hier, um, I Robot, ne? Mit Wolf Smith.
1: Ja, genau. Ja. I Robot mit Will Smith aber äh, zum Beispiel auch Battle Angel Alita, also fand ich mit Christoph Waltz war ein cooler Film, ist ein Actionfilm, aber äh, ich fand den eigentlich gar nicht schlecht. ging es auch um künstliche Intelligenz. Ah, okay, ja, aber also das in der Richtung und äh, Cybertronic und äh, ach. Aber du, der der Transformers. Transformers. Stimmt, fällt mir jetzt auch gerade ein. Ist ja eigentlich auch, sind Maschinen mit
0: äh, eigenem Bewusstsein und. Aber wie sind denn Transformers? Wie sind die Transformers? Die kommen ja von. Cybertron, Cybertron, genau. Cybertron, die Autobots und die De Decepticons, ne, mit Megatron ja. und so weiter, ja, auch ein Teil unserer Kindheit. Ne, oh Auf ja. die Serie kam ja relativ selten hier, glaube ich, nur in Deutschland. Zumindest habe ich immer das Gefühl. Ich glaub, und die habe ich auch gar nicht richtig verfolgt. Aber ich fand die Spielzeuge toll. <lacht> 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 ich hab, <lacht> damals, ich habe eine Dokumentation gesehen bei, ich glaube, bei Netflix war das, ja. da gibt es eine Dokumentation über Spielzeug rein unter anderem Masters of the Universe, Turtles und auch ähm, die Geschichte von äh, Transformers, wurde ja. in Japan entwickelt und so weiter. Und jetzt ganz kurz, sind denn Transformers das, Organische Lebewesen? Nein. Nein. Geht aber. Wie, wie geht das, dass das sowas
1: entstehen kann? Wie geht denn sowas? Ja, gut, da ist viel der Fantasie wahrscheinlich dann auch überlassen. <lacht> aber äh, sagen wir, ich wir es einfach unter den Deckmantel: Nanotechnologie. Wieder erneuerbare Nanotechnologie und ich glaube, in dem ersten Film war auch um was mit so einem komischen Würfel und ach, keine Ahnung. Ah, ich habe die Filme also, hier
0: eins bis drei. Ach, ich, ich
1: Ewigkeiten schon her, dass ich die Filme mal gesehen habe.
0: Ja, müsste man sich mal wieder angucken. Ne? Ja. Vielleicht kommen ja jetzt die ganzen Mattel-Filme mit Barbie und wieder hoch. Wir warten noch auf den He-Man-Film, oh, der ja. ja schon seit über 20 Jahren angekündigt ist, aber ich, ich schlage dich als He-Man immer noch vor, als äh, der nordische <lacht> He-Man. Es gibt ja den ja Wikinger-He-Man-Figur. Nein, ernsthaft? Es gibt den Wikinger-He-Man? Ja, das Viking-He-Man-Figur. Ja, Nein, ja. hast du den? Nein, habe ich nicht. Ah, oh, verdammt. Ich bin leider zu spielen, gibt es leider auch nicht mehr. Ah. Aber was soll's. Aber, Bruder, was äh, hältst du denn generell von der Entwicklung einer künstlichen Intelligenz, ohne jetzt erstmal auf die positive und negative, obwohl man das, glaube ich, gar nicht auslassen kann, Mhm. Was hältst du eigentlich generell von solcher Entwicklung? Braucht es sowas?
1: War das unausweichlich, so eine Entwicklung vielleicht? Ähm, schwierig. Also es ist tatsächlich eine echt schwierige Frage, weil ich selber überhaupt noch nicht weiß, wie ich mich dazu platzieren soll. Ähm, wir lesen immer mehr über künstliche Intelligenz und es ist, finde ich, ein wahnsinnig brisantes Thema, auch ein sehr schnell voranschreitendes Thema, weil tatsächlich künstliche Intelligenz uns schon längst umgibt. Ja. Also unser Alltag umgibt uns künstliche Intelligenz fast überall. Ähm, ob das jetzt tatsächlich was Gutes ist, ob wir uns damit selbst abschaffen oder, 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 das sind ja so diese ganzen Befürchtungen oder so dieses Horrorszenario wie ein Terminator. Ja. Ähm, die Maschinen erheben sich gegen den Menschen, dazu gibt es auch zig Versuche im Endeffekt. Ähm, das
0: passiert in jedem Film, glaube ich, oder? Was mit KI ja, geht?
1: Ja, aber es gibt natürlich dann auch so Ausweichungen und man sagt, ja, der Mensch lebt in Symbiose dann auch mit der KI. Das ist natürlich der große Wunsch. Ich finde es insofern faszinierend, weil ich habe vor Corona noch ähm, eine Veranstaltung beruflich gehabt, wo wir eine Gastdozentin als Rednerin hatten. Und ähm, die uns über die Entwicklung des allgemeinen Marktes äh, so ein bisschen was erzählt hatte. Und auch gesagt hat, naja, wenn wir uns allgemein so die Nachfragen angucken in den letzten Jahren, wir hatten eine wahnsinnige Nachfrage nach Immobilien, wir hatten eine wahnsinnige Nachfrage auch in der Fitnessbranche und, und, und. es ähm, sind immer so die Bedürfnisse, also diese berühmt-berüchtigte Bedürfnispyramide. Was möchte der Mensch? Wir sind schon längst über diesen Punkt der Grundsicherung hinaus. Weil vom Grundsatz her kein Mensch muss wirklich wahnsinnig hier Hunger leiden oder, oder, oder. Wir haben natürlich auch Kinderarmut und sowas. Es spielt alles immer noch eine Rolle. Obdachlosigkeit und so. Ja, 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 aber vom Grundsatz her sind wir aktuell auf dem Punkt, dass wir in der Welt den geringsten Hunger haben, der gestillt werden muss. So, wir haben die geringste Hungersnot aktuell. Das heißt, wir schreiten in dieser Bedürfnispyramide immer weiter voran und kommen immer an die Spitze irgendwann mit der Selbstverwirklichung. Und viele Firmen stellen sich natürlich die Frage, was benötigt der Mensch noch? In Deutschland hat man so ein bisschen es verpasst, auf diesen Zug aufzuspringen, weil in sich anderen Ländern beschäftigt man sich schon mit der Frage von wegen, was denkt der Mensch in Zukunft, was er haben wollen würde? Das heißt, wir wissen noch gar nicht, was wir haben wollen, aber die Firmen wissen es schon.
0: Das ist in, es ist in Entwicklung quasi.
1: Genau. Wow. Es gibt mittlerweile in Berlin auch Ideenwerkstätten, die sich mit dieser Frage beschäftigen, mhm. wo du dich frei einmieten kannst und, und tausch dich aus. Ähm, aber auf diesen Zug ist Deutschland noch nicht ganz so aufgesprungen. Ach, das wundert mich jetzt aber auch nicht. Ja, überhaupt nicht. Also <lacht> generell so diese ganze Digitalisierung ist so ein bisschen an uns vorbeigefahren. Ja. Aber nun gut, wir, wir erhöhen ja so langsam das Tempo dahingehend. Ja. In diesem Atemzug ist es unausweichlich, dass man auch über künstliche Intelligenz spricht. Weil letztendlich, was ist das Wichtigste, was du im Alltag auch hast? Das ist Zeit. Und du möchtest mit allen Sachen, die du dir auch heutzutage anschaffst, immer Zeit sparen. Wenn du es dir anguckst, du schaffst dir einen Saugroboter an. Was soll er dir bringen? Ich muss selber nicht mehr saugen. Ich habe Zeit für andere Dinge. Ach, die ganze Smart-Home-Sache zum Beispiel. Die ganze Smart-Home-Sache. Ich muss selber nicht mehr aufstehen. Ich kann es per Sprachsteuerung machen oder als Timer oder, oder, oder. Na, aufstehen musst du schon noch. Ich kann, bestimmtes, na ja, <lacht> aber ich kann äh, bestimmte Szenarien da einstellen, die sich dann automatisch abspielen. Mhm. Wenn das passiert soll, das und das passieren, finde ich Wahnsinn. Du kannst den also, Kaffee einstellen morgens schon, dass er fertig ist, wenn du aufstehst. Im Endeffekt, ich kann morgens aufstehen. Die Rollläden gehen schon auf, die Fenster öffnen sich automatisch. Musik wird schon gespielt. Ähm, wenn ich es ganz auf die Spitze treibe, ähm, läuft sogar schon das Wasser äh, in der Dusche. Ich gebe bloß noch rein, muss mir meine Sachen selber noch raussuchen ähm, und und und. Also da sind ganz viele Sachen, wo ich sage, ich möchte mir Zeit sparen, weil Zeit ist Geld. Oder Zeit ist Zeit für Selbstverwirklichung. Wir wollen Zeit, mehr Zeit haben. Und ich meine, jeder wird es irgendwo bestätigen können, wenn du jung bist, wenn du Kind bist, wenn du jugendlicher bist, du denkst, du hast alle Zeit der Welt. Umso älter du wirst, umso schneller kommt es dir vor, dass die Zeit dir davonrennt. Ja. Wenn ich das jetzt feststelle, wie schnell so eine Woche eigentlich auch wieder vorbei ist. Und dann guckst du dich und denkst so, es ist schon wieder Weihnachten. Bruder, de, de, ich kann mich ein, an Silvester
0: erinnern jetzt, als ja? ob das gestern gewesen wäre. Ja, ist irre, oder? Wir haben jetzt schon wieder Mitte Oktober, also ja. wo wir es aufnehmen. ne? Und ja, Weihnachten steht auch wieder vor der Tür. Und nächstes mhm. Jahr und wieder ein Jahr älter. Ne?
1: Ja, natürlich. Und wir wollen uns das Leben so einfach wie möglich machen. Es wird immer stressiger irgendwo, aber wir wollen es uns auch so einfach wie möglich machen. Und was ist da naheliegender als eine künstliche Intelligenz, die uns unter die Arme greift? Wie genial wäre das denn, wenn die künstliche Intelligenz mich selber dann auch so gut kennt, dass sie online für mich einkaufen geht, gleichzeitig, dass man meinen Kontostand dann auch abgleicht? Was kann ich mir leisten? Was wird eingekauft? Ist was kaufe ich sonst immer dann auch ein? Ich spare mir sogar dann diesen Weg dahin. Das ist nur so ein, so ein Gehirnspinst, aber es ist gar nicht so abwegig. Ja, das ist ja auf das, was du jetzt angesprochen hast, sind ja
0: wirklich die positiven Aspekte, die genau. du mit einer künstlichen Intelligenz hast. Ne? Zum Beispiel. Also, das ist meine Hoffnungserwartung. Ja, das ist so das. Best, wie nennt man das? Best-Case-Szenario, ne? also das ja. bestmögliche Szenario, was du mit einer künstlichen Intelligenz, du hast es vorhin auf dem Balkon gesprochen, ähm, so eine Harmonisierung quasi, hm. dass der Mensch und die künstliche Intelligenz in Harmonie, in Hand in Hand, in Eintracht miteinander ja. lebt. Und das wünscht sich, glaube ich, jeder. Ja. Ob das natürlich dann immer so am Ende dann passiert?
1: Es ist schwierig, weil mh, es natürlich zig Versuche auch in die Richtung gibt die auch eine Schattenseite da irgendwo zeigen. Das stimmt, ja. Wenn wir uns das Ganze angucken, natürlich, in, die meisten kennen irgendwo ChatGPD. Es gibt aber natürlich wesentlich mehr Programme, wesentlich mehr Internetseiten, wesentlich mehr Apps, wo eine künstliche Intelligenz dahinter steckt oder was wir auch nutzen können. Sehen wir uns die Bildbearbeitung dann auch an oder es ist jetzt wahnsinnig einfach, zum Beispiel Songs irgendwo online schreiben KI zu lassen. KI-Musik, KI-Bilder KI 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 von, von Freddie Mercury
0: oder Michael ja. Jackson oder Frank Sinatra. Ja. Gibt es ja gibt von Frank Sinatra, wie der jetzt Sachen von Michael Jackson covert, was mhm. er nie gesungen hat. Ja, zum Beispiel. Und das hört sich. Es hört sich fast, sage ich erstmal, mal, fast original an. Natürlich hat die KI noch, noch ne, einige, einige Macken oder einige Hindernisse, die sie überwinden muss. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt das schon anhöre und ja. ich sage ich höre Freddie Mercury, wie der von Metallica The Sandman singt, oder the Enter, Enter The Sandman singt, ja. das hört sich so an, ey, wo, was, wie bitte? Hat er das schon ehrlich gesungen? Nee, hat er noch nie. Und das finde ich etwas interessant zum einen, dass du mhm. Ich finde es moralisch etwas schwierig, möchte ich ehrlich sagen, weil ich
1: sowas, finde
0: ich, hat ein bisschen was zum, ein bisschen was von Leichenfledderei.
1: Ja, <lacht> aber wenn wir uns das Ganze auch mal in die Richtung überlegen, ähm, war das Episode 7, was wir im Kino geguckt hatten, Star Wars Episode 7? Das wach in der Macht? Ja. Ja. Mit äh, einem Schauspieler, der schon längst verstorben ist? Nein, war Rogue One mit ähm, Ach, war Peter Quintock mit, ähm, ach,
0: verdammt, wie ich Peter äh, noch was? Ja, äh, ja. äh, Großadmiral, Groß äh, nicht, Tarkin, Tarkin doch.
1: Ja. Ähm, schon längst verstorben, taucht auf der Bildschirmleinwand wieder auf. Und zwar relativ gut. Und jetzt, also, wäre ich Schauspieler, hätte ich Angst um meinen Job. Muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ähm, nehmen wir einen Brad Pitt, der dann sagt, ich möchte 20 Millionen Gage haben, und die sagen, <lacht> nö, weil wir nehmen einfach die KI und die Schauspieler dich denn, weil die ist kostenlos, ähm, hat die Produktionsfirma schon mal 20 Millionen eingespart. Ja, wenn du aktuell bleibst, äh, ich habe es mir noch nicht
0: angeguckt, aber von Indiana Jones, ne? Harrison Ford, da gibt es ja. ja auch einige Szenen, wo er da jünger aussieht, ja und mhm. es sieht wirklich sehr gut aus, was du heutzutage alles mit Deepfake und so weiter alles machen ja. kannst. Ja, du hast mir jetzt so auf dem Balkon ein Horror-Szenario mit Deepfake und 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 oh, so weiter ja. ganz schwierig eigentlich im Nachhinein, aber bevor wir dazu kommen, du hast ja ChatGPT ja schon angesprochen. Es gibt ja mittlerweile mhm. gefühlt kommt täglich irgend von irgendeinem Unternehmen immer eine neue KI raus, ja. ja. Du hast jetzt, berühmtestes ist wirklich JetGPT, was ich auch selber benutze, auch für meinen Podcast. Hier ist aber nicht so, dass ich mir den kompletten Text vorschreiben lasse, ja. sondern ich, diskutieren kann man es auch nicht nennen, aber ich informiere mich über JetGPT. Ich, ja, ich schreibe mit ihm über gewisse Themen und so weiter.
1: Mhm.
0: Diskutieren ist schwierig. Wenn du mit ihm über politische Sachen diskutieren möchtest, du kannst dich mit ihm ja, so wie wir beide jetzt so diskutieren, geht nicht. Wenn ne? jetzt keine eigene Meinung als solches er noch hat, sondern immer auf Fakten dann auch beruht. Eigentlich sehr schade. Gegebenenfalls. Gegebenenfalls, ne, aber sehr schade. Und dann gibt es noch Bart, ne, ja. die männlichste KI überhaupt. ja <lacht> von, das ich von, von Google ist das, glaube ich. Ne. Bart, Bart ist, ist von, von Google. Und ja. dann gibt es Bing. Bing ist von, von Microsoft Sky. Von Microsoft, ja. ja. Hm. Und äh, die, die, ich, die beiden habe ich auch mal benutzt, obwohl ich immer sagen musste, ChatGPT finde ich da immer noch ein bisschen Besser aufgebaut, ein bisschen logischer. Mhm. Bing kann allerdings auch Bilder kreieren über Dolly, oder wie es das heißt, mhm. dieses, dieses Bildbearbeitungsprogramm, ja. was wiederum Bart kann, der kann ähm, Bilder, du kannst Bilder hochladen und er erkennt die. Seitdem es mhm. sind irgendwelche Menschen drauf, dann lehnt er das ab. Noch. Noch. Ja, noch. <lacht> ja, noch. <lacht> Aber das, genau, das sind halt diese gängigen KI-Modelle und wie mhm. gesagt, es kommt gefühlt täglich immer wieder neue KI dann dadurch. Das wahrscheinlich wie es immer zur Anfangszeit gibt, gibt es immer ganz viele und dann wird das irgendwann mal mit den Jahren, die
1: Bandbreite ist wesentlich, wesentlich größer. Du hast mittlerweile auch KIs, wo du selber mehrere Dokumente auch hochladen kannst, ähm, die du dir aus dem Internet fischt. Das ist zum Beispiel auch im Studium, äh, in verschiedenen Studiengängen sehr sinnvoll, ja. wenn du äh, dir irgendwelche Paper oder sowas dann auch runterlädst und sagst, okay, äh, ich bräuchte mal eine zusammengefasste Version davon, von verschiedenen, kannst du sie da einfügen und das Programm selber erstellt dir eine komplette Inhaltsangabe, wirklich gut detailliert auch dargestellt, über alle Dokumente, die du da hochgeladen hast. Ich glaube, es gibt auch eine Maximalanzahl irgendwie, aber die ist sehr, sehr hoch. Finde ich Wahnsinn. Natürlich ist es eine Erleichterung, weil ich muss nicht jedes einzelne Dokument durchgehen. Überschneidungen werden auch gekennzeichnet und, und, und. Dass du sagen kannst, okay, beruft sich darauf, 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 darauf. Und dann habe ich nicht... 10 Dokumente a 50 Seiten, sondern ich habe dann vielleicht ein PDF-Dokument hm. mit 25 Seiten, was sich aber auf die 10 dann irgendwie beruft. Und damit komme ich natürlich auch wesentlich schneller voran, habe aber die 10 Dokumente als Quelle. Ist eine geniale Sache. Allerdings muss ich gestehen, von den ganzen öffentlich zugänglichen KIs nutze ich persönlich keine. Ich habe mir JetGBD auch mal angesehen. Weil wir äh, uns auch äh, mit, ich glaube, das war mit Lüdi, hatte ich mich darüber unterhalten. Ja. Mm, wie sinnvoll ist es für den Beruf? In meinem Beruf kommen noch ziemlich viele Paragraphen vor. Ja gut, Fachmann halt, ne? Ja. Aber äh, ich wollte wissen, kann man das auf den Beruf so anwenden? Weil er mir nämlich auch von äh, seiner Arbeit erzählt hatte und die äh, eine Projektgruppe dann auch hatten, wo sie überlegt haben, ChatGPT in die Arbeit mit zu integrieren. Aber ah, da muss ich kurz mal Zwischengerätschen.
0: Das ist die Basisversion von ChatGPT. Ja. Ja, das ist ja was anderes, als wenn du diese
1: Pro-Teigan hast. Ja, natürlich. Brauchst, ne? Natürlich. Das ist nochmal was völlig anderes, aber nichtsdestotrotz, für mich wäre es null anwendbar. Mhm. Ähm, ganz im Gegenteil, diese Basisversion hat so viele Fehler dann auch noch gehabt, dass ja. sie sich bei mir sehr häufig aufgehangen hat. Ach, ich, ja, ich habe sehr häufig gehabt, dass äh, plötzlich da irgendwann wie so ein Error dann auch kam. Ja, das hat ja auch ein paar Mal. Ja. Und ich mir dachte, ernsthaft, wirklich, und dann kamen einzelne abgehackte Wörter und es hat nicht hingehauen. Also es ist jetzt nicht so beängstigend, dass ich sage, um Gottes Willen, was kann JetGPD und morgen äh, äh, greift mich mein Toaster an. Da sind wir noch lange nicht so weit. Da hatte ich auch mal ganz kurz,
0: äh, da hatte ich auch mal ChatGPT eine Frage gestellt. Und zwar sollte er mir erklären, was kulturelle Aneignung bedeutet. Ja. Da kamen immer nur diese, diese Schreibpunkte. Und, 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 und
1: irgendwann nach ja. fünf Minuten Error. Ja. Ich so komplett überlastet gerade. Ja, deswegen weiß ich, warum was du redest. Also Deswegen habe ich davon Abstand genommen. Viel interessanter ist aber, ähm, nutzen wir tatsächlich vielleicht unbewusst künstliche Intelligenz? Es gibt dazu ein sehr nettes Beispiel. Du kennst es wahrscheinlich selbst. Du bist online unterwegs und gehst shoppen. Ja. Klamotten, irgendwas, Technik, egal was. Mhm. Und dann hast du ja bei vielen Portalen die Möglichkeit auszuwählen, möchte das sofort überweisen, möchte sofort bezahlen oder gegebenenfalls auf Rechnung. Ja. Oder bei manchen auch, Nee, ich möchte einen Ratenkauf draus machen. Mhm. Bleiben wir mal bei diesem Ratenkauf. Was passiert dabei? Natürlich, das System gleicht ab ähm, mit äh, den Daten. Du musst natürlich dann auch zum Beispiel Schufa freigeben. Ähm, gleicht grundsätzlich die Schufa-Daten auch ab. Von wegen, bist du kreditwürdig. Ja, was PayPal macht zum Beispiel. Ja. Genau. So. Es macht aber noch viel mehr. Und das ist einer Engländerin passiert. Einer Engländerin war online shoppen gesagt so möchte hier dann halt Ratenkauf dann auch machen und das System hat aber im Hintergrund während des ganzen Shoppingprozesses prozesses schon dazugelernt. Das heißt, sie wurde schon analysiert. A. Auf welches Bild guckt sie am längsten? Kaufverhalten. Kaufverhalten wurde analysiert. Oh. Gleichzeitig wurde der Standort abgefragt, wo sie ist. Dann okay. wurde der Standort analysiert von den Mieten her. Ach, das so, das heißt, du hast eine Standortanalyse. Das Lustige ist, die Schufa macht genau das Gleiche. Du kannst nicht den höchsten Scoring-Wert zum Beispiel erreichen in Hintertupfingen, irgendwo, wo du noch 100 Euro Miete zahlst. Das ist ein ja, übertriebenes Beispiel. Aber ja, Über Genau. Oder Im Vergleich zu München zum Beispiel. Ja. So, ähm, wo du wesentlich höhere Durchschnittsmieten hast, was Prestigehafter vielleicht auch ist. Genau das Gleiche hat diese KI dort bei der Engländerin gemacht. Hat sie also schon mal klassifiziert. Wäre noch nicht das Problem gewesen, das Problem war, dass über das Netzwerk, in dem sie drin war, ebenfalls ihr Bruder auch angemeldet war mit seinem Laptop. Das heißt, die KI hat sogar das Netzwerk geprüft und hat auch den Laptop des Bruders geprüft und hat darauf eine Schriftart entdeckt, die hauptsächlich bei Online-Poker verwendet wird. Das heißt, die KI wusste nicht, ob Online-Poker tatsächlich da gespielt wird, ob die Kunden selber Online-Poker spielen, aber hat diese Schriftart gefunden, hat das damit gleichgesetzt dementsprechend, weil Online-Poker ein absolutes No-Go für die KI ist, für eine Kreditwürdigkeit, wohl die Kreditwürdigkeit abgelehnt. Ach, so. weil ihr ihr Geld verzocken könnte. Ja, und die Kunden selber standen da und sagten, Moment, ich habe doch Geld, ich möchte es trotzdem nur auf Raten kaufen, ich könnte es mir auch jetzt sofort kaufen, aber warum? Ach, der hat quasi die, die, ja, die Risikobereitschaft oder das Risiko abgeweht genau. quasi, ja? genau. Oh. Genauso habe ich einen äh, Bekannten, ist, äh, ganz kurios manchmal, wie diese Abgleichssysteme sind. Er ist losgegangen, wollte sich eine Couch kaufen und ähm, hat gesagt, naja, gut, okay, pass auf, hier, komm, machen wir Ratenkauf. hat das Geld gehabt, also er hätte sich die Couch auch so kaufen können, aber hat ein paar Tausender gekostet. Er hat gesagt, ja gut, okay, dann äh, mache ich halt so, habe ich das Geld trotzdem auf der hohen Kante, das 0% Finanzierung, mache ich. Ja. Gut, äh, wurde abgelehnt. Ich meine, der Typ hat eine eigene Firma, er macht einen Wahnsinnsumsatz und, und, und. Wenn der nicht kreditwürdig ist, weiß ich auch nicht. Aber da müssen irgendwelche Mechanismen im Hintergrund ge äh, gewesen sein, ja. die gesagt haben, nein, lehnen wir ab. Das kann auch manchmal genauso gut sein, dass du abgelehnt wirst, weil du das Geld hast. Und diese KI, die im Hintergrund da tätig ist, klassifiziert nur mit den Daten, die ihr auch zur Verfügung gestellt werden. Jetzt muss man sich aber überlegen, wenn ich etwas nur begrenzt zur Verfügung stelle, hat denn diese KI tatsächlich alle Daten, um sich ein tatsächliches Bild zu machen oder vielleicht auch nicht. Mhm. In dem Fall soll es natürlich immer die Firma, die verkauft, schützen. Nicht, dass die ihr Geld dann auch hinterher rennen. Aber das war schon eine sehr fragwürdige Sache. Genauso wie du es auch angesprochen hast äh, mit dieser Stimmverzerrung. Also es gibt äh, KIs, wo du selber dann verschiedene Stimmen benutzen kannst. Wurde mal von der ALD auch äh, in der Sendung äh, vorgestellt?
0: Ich glaube, die, die, die Sendung habe ich gesehen, ja. Ja. Da äh, haben sie aber auch schon vorher angekündigt, dass das eigentlich ein Fake
1: ist. Ja, ja. Das war, aber, aber, war
0: das nicht sogar mit
1: Deepfake auch sogar noch? Nein, es war... Ähm, grundsätzlich gab es mal eine Straftat, das war auch in Deutschland, wo eine äh, Frau angerufen wurde von ihrer Tochter. Ihre Tochter hat aber nie angerufen. Die Tochter hat aber am Telefon berichtet, weil die KI sich die Stimme aus dem Internet herausgeführt hat. Wie geht das? Durch Videos, die ich im Internet frei zur Verfügung stelle oder Sprachaufnahmen oder, oder, oder. Oder Podcast. Oder Podcast. <lacht> ähm, und hat dann die gleiche Stimmfarbe benutzt. Vielleicht Boah. nicht zu 100% die gleiche Tonation, weil das kann die KI noch nicht. Ja. Ist aber auch nur eine Frage der Zeit. Und der Inhalt war, Mama, Mama, ich habe einen Unfall gebaut. Ich habe ein Kind totgefahren. Die Polizei möchte mich mitnehmen, bitte hilf mir, die wollen eine Kaution, ansonsten komme ich hier nicht raus. Dann haben sie sogar mit einer zweiten Stimme noch gearbeitet, von einer Polizeibeamtin. Das Ganze hat sich sehr realistisch angehört und die Frau war aber so schlau, dass sie gesagt hat, Moment, ich kläre das ab, hat aufgelegt, hat bei ihrer Tochter nochmal angerufen, weil das auch irgendwie eine andere Nummer war. Und die Tochter hat gesagt, nee, Moment, ich bin hier zu Hause, alles gut, also das war ich nicht. Das war so realistisch und erst über diese Polizeiverfolgung haben sie herausbekommen: ja, das war eine KI, also ein KI-Tool.
0: Wahnsinn. Das Irre. ist jetzt schon.
1: Ja, und ARD hat das selber auch mal getestet. Plötzlich hatte äh, derjenige die Stimme von Robert Habeck mit der gleichen Tonation, mit den gleichen Pausen, die wir aus Interviews zum Beispiel auch kennen. Das ist echt irre. Da kannst du echt also das Schindluder treiben. Also egal jetzt, du könntest zum Beispiel auch ähm, Putin oder, oder Kim Jong Un kannst du
0: auch äh, simulieren.
1: Da man muss sich wirklich bei diesem dieses Zusammenspiel zwischen Social Media, worüber auch M Nachrichten, Medien, Berichterstattung verbreitet werden, wie groß ist die Chance Fake Nachrichten zu verbreiten? Wie groß ist die Chance ähm, tatsächlich Wahlen dadurch zu manipulieren? <lacht> Ja, um Leute zu manipulieren. Ja, weil ich meine, wir gucken uns die Sachen auch an und das sieht für mich dann realistisch aus. Wenn die KI das sehr detailliert äh, darstellen kann, selbst mit Personen in Videos, ich kann Videos dort über die KI produzieren lassen, wo Prominente drin sind, wo Politiker drin sind und, und, und. Ja,
0: ja, Deepfake halt typisch. Genau. Das kannst richtig. du jetzt schon richtig gut ja. machen.
1: Und wenn ich da nicht auf kleine Details vielleicht achte, weil ich einfach bloß am Durchscrollen bin und ich sehe das, und stellt plötzlich fest, oh mein Gott, unser Bundeskanzler hat äh, sonst irgendwas gesagt, dann ist der erstmal unten durch. Aufgrund ja. von Shitstorm und, 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 alles. Ohne ja. Hände. Das ist krass. Dann ist die ganze Partei plötzlich unten durch. Also im Besten und du kannst andere dadurch plötzlich hochpushen oder, oder, oder. Also das sind ganz, ganz viele Faktoren, die sind sehr beängstigend. Ja, das ist, du kannst Leute Karrieren vernichten. Ja. mit heute auch...
0: Das auf jeden Fall. Das sollte man augenblicklich im Auge halten wie Fake gerade ein, wenn du sagst ja Fake News und so weiter erkennen, was garantiert irgendwann ähm, natürlich irgendwann äh, zu, immer mehr zunimmt. Mit, ja. mit, je, je besser diese KI wird, du kannst ja mittlerweile auf Handys das Ganze schon machen und so weiter, ja. Mhm. Das wird ja immer ausgereifter. Vielleicht, ich sag jetzt mal so, Feuer mit Feuer bekämpfen. Vielleicht ja. müsste man eine KI entwickeln, die sowas erkennt und sagst, na, das ist eine Fake, das sind Fake News. Und hier könnten wir auch wieder eine Verschwörung denn, <lacht> <Das ist lacht> könnten wir auch eine Verschwörung sagen, dass diese beiden KIs, diese ich sag mal, diese bösen KIs, ja, die halt diese Fake News in die Welt setzen und die KI, die sowas erkennt, könnten ja auch miteinander arbeiten, ja. ja. Das erinnert mich auch an eine Story, die ist jetzt von 2017 oder 2016 oder auch noch, wer davor, da hatte Facebook, hatte damals KIs entwickelt, zwei Stück, und miteinander kommunizieren lassen. Und nach ein ja. paar Minuten, ich glaube, nach fünf Minuten haben sie den Stecker gezogen, weil die KIs miteinander kommuniziert haben mhm. auf Englisch und die haben die Sprache so manipuliert, dass, diese, dass die Leute die das verfolgt haben, irgendwann nicht mal hinterhergekommen sind, was, über was die da gerade reden. Ja. Oh, und dann haben sie irgendwann gesagt, das geht nicht, wir müssen hier den Stecker ziehen und das ist nach ungefähr, nach ein paar Minuten super, super creepy in dem Fall. Aber bevor wir jetzt mal hier zu dem Worst-Case-Szenario kommen, möchte ich erstmal die positiven Sachen, obwohl wir die eigentlich schon angesprochen haben, mal drauf ja, darauf ansprechen quasi, was wir uns erhoffen von der KI. ne Und da das wären zum Beispiel, also das habe ich jetzt, das ist relativ neu sogar, dass es jetzt eine KI entwickelt worden ist, die Erdbeben voraussagen kann bis zu einer Woche im Voraus und mit einer Treffgenauigkeit von ungefähr 70%. Und das ist sehr viel. Und das, und das finde ich ganz gut bei KI zum Beispiel. Ne? Mhm. Wenn wir jetzt aber dabei bleiben, KI, das hattest du, glaube ich, mehr oder weniger auch schon so also zwischen den Zeilen gesagt, dass KI unbeliebte Jobs ja, ausführen könnte. Ne? Zum Beispiel den, ich sag mal, den Wocheneinkauf und so weiter. Ja, Sachen, genau. die einfach zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber das sind jetzt so sehr die kleinen Jobs. Ich spreche jetzt hier von den größeren Jobs. Ich will jetzt hier niemanden auf die Füße treten. Aber zum Beispiel Pfleger, Pflegerinnen, das ist jetzt nicht, das
1: ist kein unbeliebter Job, das ist aber ein Job, der ziemlich viel körperliche Arbeit benötigt. Ne? Ja, wir können sogar noch rein theoretisch sogar noch eine Stufe höher gehen. Und zwar, wenn wir den Blick aufs Krankenhaus dann auch richten. Wir haben, oder es gibt tatsächlich auch ein, naja, ich nenne es jetzt mal Roboter, in China, glaube ich, war das, oder auf jeden Fall im asiatischen Raum, wo durch die ausgeatmete Luft erkannt wird, ob die Person krebserkrankt ist oder nicht. Das erkennt man an der Luft? Ja, an der, ähm, am Sauerstoff oder am, äh, am, am, am Kohlenstoffdioxid. Genau, richtig. Ist. Das kann man daran erkennen. Och. Es gibt zum Beispiel auch Hunde, das ist der umgekehrte Fall. Ich glaube, daraus haben sie es so ein Stück weit abgekupfert, die Krebspatienten anhand dessen auch erkennen, weil die Nase ex einfach extrem gut ist. Wow. Ist irre. Wusste ich früher auch noch nicht, ähm, aber tatsächlich gibt es diese Fälle. Und dieser Roboter kann das erkennen. Jetzt fütter er ihn noch zusätzlich mit einer künstlichen Intelligenz. Das heißt, eine Krankenvoruntersuchung, ohne dass du es weißt, ohne dass der Arzt es vielleicht so anhand von irgendwelchen Symptomen feststellen kann, könnte eine Früherkennung stattfinden. Das Gleiche, wir hatten vorhin auch schon, also außerhalb der Aufnahmen, darüber gesprochen, dass es mittlerweile Apps gibt, die für eine Hautkrebsvorsorgeuntersuchung gedacht sind.
0: Ja, genau, genau.
1: Stiftung Warentest hat dazu verschiedene Apps getestet, es gab auch eine kostenlose App darunter, wodurch du auf deinem Handy durch diese App Fotos von deinen Leberflecken machen lassen kannst und die App sagt dir, geh mal besser zum Arzt oder nein, alles in Ordnung. Das ist natürlich erstmal so ein anfänglicher Indikator, aber sich verschiedene ähm, Bilder wurden in diese KI dann auch gespeist und die KI gleicht das Ganze ab, was ist bedenklich, was ist nicht bedenklich bei, und, und, und. der Datenbank. Genau, richtig. Okay. Wie viel gebe ich der KI und wie viel kann sie davon dann auch verwerten? Das ist natürlich wahnsinnig sinnvoll. Also ich muss nicht mehr zum Hautarzt gehen. Was ist, wenn mein Hautarzt einen scheiß Tag hat, ähm, völlig überarbeitet ist oder, 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 oder? Keine Ahnung, Augen übermüdet. sind plötzlich getrübt, ja, irgendwas hat ja. vorher Pfeffansorge bekommen. Who knows? Ähm, und er erkennt vielleicht irgendwas nicht. Und er erkennt erst ein halbes Jahr später dann wieder was. Ich hätte rein theoretisch schon viel früher was machen können. Richtig. Und das ist äh, eine geniale Sache. Ähm, in Deutschland, frage mich jetzt nicht nach dem Uniklinikum, aber gibt es ein Klinikum, was gerade mit einer künstlichen Intelligenz arbeitet, bei Koma-Patienten, um festzustellen, wie hoch der Hirndruck ist. Bei Unfallpatienten, die ins Koma verlegt werden oder sich im Koma befinden, muss geprüft werden, wie hoch ist tatsächlich der Hirndruck. Okay. Dafür müssen zig verschiedene Daten abgeglichen werden. Es müssen zig Daten gesammelt werden. Das macht die KI und in Sekundenschnelle kann sie bestimmen, der Hirndruck ist zu hoch, muss eben runtergesenkt werden oder oder oder, weil dieses Schlaganfallrisiko etc. Ähm, ist dann enorm hoch, wenn du im Koma bist. Aber das ist doch gut. Also das, das, ist, das ist absolut positiv. Das ist super.
0: Das wäre aber da, da wären wir auch schon bei dem vielleicht nächsten Problem, wenn du sagst, ja Ärzte und so weiter, macht es nicht einige Jobs sogar obsolet? Also überflüssig in dem Fall auch. Hm. Wenn du sagst Ärzte, mh, das weiß ich, es gibt auch mittlerweile Roboter zumindest, KI weiß ich nicht, aber Roboter, die teilweise sogar ähm, Operationen durchführen. Ja, ne? Äh, aber das, macht den, das ist dann auch der, der Kerngedanke, der eigentlich meiner, meiner Frage, wird KI unsere Jobs
1: gefährden quasi auf Dauer? Es gibt dazu tatsächlich eine gewisse Prognose. Also Prognostiker aus Amerika haben sich mal hingesetzt und haben überlegt, okay, welche Berufe könnten potenziell wegfallen, wie viele Berufe fallen weg und gibt es vielleicht neue Berufe, die dadurch entstehen und wie hoch ist die Diskrepanz dazwischen. Ich habe die Zahlen nicht mehr ganz genau im Kopf, das ist jetzt tatsächlich nur grob geschätzt, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, 83 Millionen Berufe fallen weg, also es gibt ja zig verschiedene Unterberufe. Also es ja, ja, gibt ja nicht nur große Berufe wie Arzt, Polizist, Feuerwehrmann oder, oder, oder. Nee, auch die, ähm, ja, ja. Aber dafür werden ungefähr 67 Millionen neue Berufe geschaffen.
0: 67
1: Millionen, aber, aber wir haben trotzdem, weg. Genau, wir haben trotzdem eine riesige Diskrepanz dazwischen, die nicht gerade unerheblich ist. Und wir müssen uns dann fragen, was sind das für neue Berufe, die geschaffen werden? Ich glaube, da zielt die Frage eher ab. Weil heutzutage es ist ähm, vollkommen in Ordnung. Du musst nicht zwangsweise ein Abitur haben. Du ja. kannst auch eine normale Ausbildung machen und äh, kannst ganz normal auf dem Arbeitsmarkt arbeiten. Du kannst auch eine Helfertätigkeit ausüben und kannst auch deinen Lebensunterhalt finanzieren oder etwas zu deinem Lebensunterhalt auch finanzieren. Die Frage ist, fallen diese Helfertätigkeiten A weg und fallen vielleicht Berufe außerhalb eines Studienberufs weg, weil in Richtung IT, es gibt auch da natürlich Ausbildungsberufe, aber natürlich kannst du auch ein Studium absolvieren. Brauchen wir in Zukunft mehr Hochschulabsolventen, die spezifischer dann auch noch arbeiten oder wie sieht die Zukunft dahingehend aus? Wir können nicht von allen Menschen verlangen, mach dein Abitur. Wir können nicht zu allen sagen, habe diesen Bildungsstandard um dann später zu studieren, um dann einen von diesen 63 Millionen neuen Jobs dann auch abzugreifen. Das wäre meine größte Befürchtung, dass wir immer mehr mit Spezialisten versuchen zu arbeiten. Und die ganzen, das hört sich jetzt echt ein bisschen fies an und das soll sich aber gar nicht so fies anhören, weil wir diese Berufe benötigen, wir benötigen sie heutzutage ja, ja. doch. Aber wozu brauche ich jemanden, der bei der Müllabfuhr arbeitet? Wir haben äh, schon, oder es gibt schon diese Testphase mit autonomen äh, Autos, die von alleine dann auch fahren. Wenn ich mir jetzt so einen Müllwagen dann auch vorstelle, der fährt alleine, der hat die Adressen drin, wo er den Müll abruhen soll. Die Mülltonne läuft automatisch, weil es dann auch eine KI, dann auch Intus hat, fährt automatisch an den Müllwagen ran, entleert sich selber automatisch, fährt wieder weg, ist leer, Müllwagen fährt weiter, fährt zur äh, äh, Verbrennungsstelle. Und da wird das Ganze abgeladen, fertig. Ich brauche keinen einzelnen Menschen dazu. Aber wen brauche ich? Ich brauche den Techniker, der das Ganze wartet. So, und das ist wiederum ein studierter Mensch. Ja, aber
0: das wahrscheinlich auch nicht mehr so lange. wenn genau. das das Also im Grunde genommen, wenn du es richtig auf die Spitze treibst, kann jeder Beruf... Irgendwann mal ja. von einer KI übernommen werden. Die, le die letzten Berufe, die denke ich übernommen werden könnten, werden irgendwelche physischen Berufe, Handwerker zum Beispiel. Ne? Ja. Dass das klassische, ja klassische. Bild einer, einer künstlichen Intelligenz, die physisch eingreift, ist zum Beispiel wie iRobot. Ein, ne? ein Roboter, der eine künstliche Intelligenz hat, der dich dann irgendwann mal Bauwerke oder handwerkliche Tätigkeiten auch macht, was ich ganz gut finden würde, wenn er auch, ja, bleiben wir doch mal bei, der, bei dem Pfleger und so weiter, mhm. der halt auch diese Aufgaben übernehmen könnte. Das, das wäre zum Beispiel das typische. es ist mir ein, ein Dings entfallen, wo, wo was du gerade angesprochen hast, da ist mir gerade irgendwas eingefallen, was mir jetzt aber was ich jetzt wieder vergessen habe in meiner, in meinem Wahn, was ich hier <lacht> reden wollte eigentlich. Ne? Was wollte ich eigentlich gerade mal sagen. Ja, aber, 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 bin
1: ich? <lacht>
0: <lacht> aber im Grunde genommen, ja, wenn du das, wenn du das auf die Spitze treibst, kannst es jedes, also mein Beruf definitiv könnte von einer auf Dauer von einer künstlichen Intelligenz übernommen werden, theoretisch ja, schon. Mhm. Aber, ne, wenn wir aber dabei schon sind, bei Jobs, müsste man denn nicht, das trifft doch dein Beruf, ne? Irgendwo dann ja, ein, ne? nicht ohne darauf näher einzugehen, ähm, ist es denn nicht irgendwann mal Zeit, dann über ein bedingungsloses Grundeinkommen zu denken, wenn du gesagt du hast diskrepanzen, du hast 53, 83 Millionen Berufe, die wegfallen und Roundabout 50 Millionen, die dazu kommen.
1: Also man kann da wirklich sehr, sehr viel rumspinnen. Also zum einen, glaube ich, müssen wir wirklich differenzieren, was Künstliche Intelligenz angeht, dass es, so wie es jetzt aktuell verbreitet ist, eine Künstliche Intelligenz gibt, die vom Menschen noch abhängig ist. Das heißt letztendlich, der Endkonsument ist immer noch der Mensch, der der Künstliche Intelligenz sagt, was sie tun und lassen soll. Das ist der aktuelle Stand. Dann gibt es aber auch noch den Stand, dass man sagt, okay, wir haben eine Künstliche Intelligenz, die unbeschränkt ist, die wirklich eigenständig lernt, die sich eigenständig weiterentwickelt und selbst über den Stand, über den die Menschheit auch gerade steht. Aber da sprechen wir schon ein bisschen von Nanotechnologie dann. Na Moment, das ist dann halt der dritte Schritt, weil, woran scheitert, würde diese künstliche Intelligenz immer scheitern, wenn sie nur reinweg digital existiert, immer an der physischen Gestalt. Also, also am physischen scheitert, weil sie keinen physischen Körper ja. hat. Ja, so, und es gibt ja eine Art der künstlichen Intelligenz oder mehrere, ähm, die unter Verschluss gehalten werden, die noch in Erprobungszwecken sind. Ja. Und dazu gab es auch in, in einer Universität in Amerika einen Testlauf, wo man zum einen mit der künstlichen Intelligenz kommuniziert hat, sie zum einen gefragt hat: Okay, wen erachtest du denn als wichtiger oder welche Bedürfnisse erachtest du als wichtiger? Die des Menschen oder die der KI. Und dann hat es eine Weile gedauert, bis die KI geantwortet hat und gesagt, na die der KI. Dann haben wir die Frage gestellt, warum? Na, Weil der Mensch der natürliche Feind ist. Der Mensch ist die, das einzige Wesen, was die KI abstellen kann. Und die KI hat aus dem Internet dazu gelernt, ja, es gibt einen natürlichen Feind, jedes Lebewesen hat einen gewissen Feind. Ähm, ich würde auch nicht gegen Löwen bestehen. Ähm, das, 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 Moment. Ja, gut, okay. <lacht> Sind wir ehrlich, ich würde aber. <lacht> Was will das Mieze-Kätzchen schon machen? <lacht> aber, Simba, komm her. Du. Na, du, ein bisschen hier unterm King kraulen und schon läuft das. Nein. Ähm, aber genauso hat die KI sich selber in ihrer eigenen Existenz, das heißt, das heißt sie hat ein Bewusstsein für ihre Existenz geschaffen sich darüber gestellt. Der nächste Schritt war dann, dass man sich überlegt hat, okay, wir müssen eine Aufgabe für die KI finden, wofür sie einen physischen Körper benötigt. Und wir wollen dann wissen, wie reagiert die KI darauf, wenn sie diese Aufgabe nicht bewältigen kann. Und gut, jetzt war die KI aber ans Uni-Netzwerk angeschlossen. Was hat die KI gemacht? Hat ihre eigenen Schwächen analysiert und somit auch die Schwächen des Menschen hat aber auch die Bedürfnisse des Menschen analysiert und hat festgestellt, Mensch, ich könnte ja auch das E-Mail-Netzwerk dann auch nutzen. Und hat das E-Mail-Netzwerk der Studenten genutzt, um diese anzuschreiben, hat sich selber als Mensch ausgegeben und um Hilfe gebeten, diese Aufgabe zu bewältigen. Sie hat
0: gelogen, hast du mir damals gesagt. Sie erzählt.
1: hat gelogen. Die KI hat bewusst gelogen. Ein menschlicher Zug. Krass. Eine menschliche Eigenschaft. Lügen. Das ist Unglaublich faszinierend, dass diese KI dieses Bewusstsein entwickelt hat und gesagt hat, ich muss mich der Lüge bemächtigen, damit ich an mein Ziel komme, weil die Erreichung des Ziels das oberste Gut ist. Und die KI hat es geschafft, weil die Studenten tatsächlich darauf reingefallen sind. Krass, also Manipulation
0: äh, denn auch. Ja, genau.
1: Also irgendein Student hat mal gefragt, sag mal, bist du überhaupt ein Mensch? Ja, natürlich bin ich ein Mensch. Ich komme hier bloß nicht weg und, 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 und hat noch mehr Lügen erfunden. Das ist äh, die, äh, die KI hat auch komplett auf diesen Menschen reagiert. Und das ist das Erschreckende daran. Das heißt, wenn wir, und da hast du mir ein lustiges Video zugeschickt, dass man tatsächlich KI auch äh, einen gewissen Körper dann auch gegeben hat und zumindest nach außen hin so zu wirken. Ja. Ähm, das war
0: ähm, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, ja. die ich mir aufgeschrieben habe, ob denn KI fähig wäre, unsere Welt zu regieren ob in, inwiefern das ablaufen würde, ob das gut wäre oder nicht gut wäre. Ja. Nur da habe ich dir mal einen Bericht von der Berliner Morgenpost. Da gab es im Sommer jetzt 2023 nämlich einen Bericht. Mhm. Da wurden verschiedene KIs nämlich befragt, ähm, ob und wie und ob das überhaupt gut wäre, wenn sie die Welt regieren würde. Und sie meinte ganz klar, ja. Ja, weil die KI nicht getrieben ist und ja. so weiter, sie rational denkt, das hat die KI das genommen, das meinte ich, das war ein bisschen creepy, ne weil <lacht> das waren so eine Roboter, ähnlichen Menschen, ne? so mit Haut und so weiter, so richtig gruselig in dem ja. Fall. Und die haben dementsprechend auch geantwortet und die meinten, ja, wir wären sogar besser in der Lage oder besser dafür geeignet, äh, Regierungen zu bilden, um Sachen zu entscheiden. Und das ist ja halt die Frage, in Glaubst du denn, dass KI wirklich ähm, ja, unsere, unsere Regierung, die, die Welt besser regieren wollen würde, wenn wir uns da unterwerfen?
1: Ja, ganz klares Ja, weil ähm, wenn, wenn wir uns das angucken, jeder Mensch ist von seinen eigenen Bedürfnissen gesteuert. Jeder Mensch handelt nach einer gewissen Moral. Das Lustige ist, es gibt ein ziemlich gutes Buch oder generell auch einen ziemlich guten Autor, aber das Buch möchte ich... An dieser Stelle vielleicht auch jeden, mein aktueller Buchtipp für diese Woche lautet. Hier, Schulzes Buchtipp. Also, willkommen bei Schulzes Buchtipp. Diesmal war nicht Captain Berlin. Heute, heute mal nicht Kochbücher, sondern, <lacht> nein, äh, Homo, deus. Homo deus. Die, Die Entwicklung ja. des Menschen zum Homo deus, zum gottähnlichen Wesen, zum Erschaffer. Ähm, Finde ich insofern interessant, weil Homo der Mensch... Homo deus, das erinnert mich an Homo, nee, wie heißt es? Ex machina, Deus ex machina oder ja, so. Ja, aber ja. Homo Deus ist im Endeffekt die höchste Form des Menschen, so wie wir sie uns vorstellen. Das heißt Der Gottmensch. Ja, genau, der Gottmensch. Okay. Aber da können wir gleich nochmal so einen winzig kleinen Exkurs machen. Erstmal nochmal zurück zu deiner Frage. Ich glaube schon, dass die KI zielgerichteter handelt. Und wenn man es der KI auch so vermittelt, dass sie im besten Sinne der Menschheit handeln soll, würde sie alle Daten, wenn alle Daten weltweit zur Verfügung stehen würden, gut, könnte die KI schnell darauf kommen, dass der Mensch der Parasit der Welt ist und die Welt ausbeutet, würde man der KI das anders verkaufen. Weil da ist der Mensch dann auch wieder gefragt mit einer gewissen Reglementierung, wo auch gerade die EU und auch die UN sehr hinterher sind, ähm, KI tatsächlich zu reglementieren. Das war ja auch Elon Musk, der gesagt hat, unter
0: anderem Elon Musk, glaube auch ähm, ähm, wie heißt der von Microsoft, Bill Gates, die gesagt haben, dass man die KI-Entwicklung für ein halbes Jahr stoppen sollte, ja. um sich
1: darauf ein bisschen vorzubereiten. Genau wäre auch, glaube ich, ganz sinnvoll, weil das ein so schnelles Thema ist. Generell ganze IT ist ein wahnsinnig schnelles Thema. Das Lustige ist, ich saß letztens mit meiner äh, Mom zusammen. Wir hatten uns auch äh, so überlegt, Mensch. Wie war so meine eigene Kindheit und, und, und. Ich meine, ich hab, äh, war in den Kinderschuhen und äh, da kam so langsam Internet dann noch auf und, und, und. Ich habe mich dazu, äh, daran zurückgeinnert, dass ich noch ein 56K-Modem hatte. Unser erster Internetvertrag für zu Hause war tatsächlich volumenbasierend. AOL? Ja, oh. AOL. Mein Bruder, wir sind Hybrid-Generation. Oh ja. ja, absolut. Ähm, dass man noch ein Commodore zu Hause hatte. Commodore für also, 16, Amiga. oh mein Gott. Also Wahnsinn. Windows Und 95, mein ja, Gott. Ja, ey. Also Wahnsinn. Und äh, diese ganze Entwicklung bis heute. Und ja. ich mein, wir sind auch noch nicht steinalt. Nein. Aber die ist so schnell vorangeschritten und sie wird ja immer schneller. Und jetzt muss ich mir über überlegen, KI, die auch noch selber mit dazu lernt, wie schnell ist dieses Thema plötzlich? Da guckst du dich einmal um und sie ist schon wieder wesentlich weiter. Exponentielles Wachstum. das geht. Und Punkt. nebenbei entwickeln wir ja ebenfalls dann auch noch die Hardware auch noch weiter. Das heißt, wir sind auch schon in dieser Phase der Nanotechnologie zum Beispiel. Ja. Ähm, wodurch Architektur äh, bauten und, und, und das geht so rasend schnell dann plötzlich. Ähm, da können Sachen, die vorher von mir aus ein Jahr gedauert haben, um so einen Wolkenkratzer äh, aus dem Boden zu stampfen, äh, das geht innerhalb von einer Woche dann. Und ähm, es gibt äh, tatsächlich auch erste Testphasen, wo hauptsächlich äh, Roboter etc. eingesetzt werden, um Hochhäuser zu bauen. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, in welchem Land. Ich würde fast behaupten Saudi-Arabien, aber da bin ich mir unschlüssig. Und die Bauphase so schnell voranschreitet, so also sagen ja, wir können im Endeffekt eigentlich Städte über Nacht schon fast aus dem Boden stampfen. Rein theoretisch, wenn die Ressourcen zur Verfügung stehen. Es scheitert dann auch immer so ein Stück weit an den Ressourcen. Aber ähm, ich glaube schon, weil die KI losgelöst ist von Moral, von gewissen Aspekten und, und, und. Ähm, das ist, das ist vielleicht aber auch das Problem an der Sache. Ne? Naja, ähm, man muss sich immer fragen und das finde ich ist jetzt mal dieser Exkurs zum Buch. Es wird erst die Frage aufgemacht vom wegen, naja, wo will der Mensch hin? Was ist so das Ziel des Menschen? Größte Ziel wäre natürlich ähm, ein längeres Leben. Gesundheit. Ges Gesundheitsbranche boomt. Ja. Das Lustige ist, dass es tatsächlich namhafte große Firmen gibt, die am ewigen Leben forschen. Oder die, die hauptfinanziert davon sind. Äh, Grüße gehen raus an Google und an Jeff Bezos. Ja. <lacht> ja. Nein, tatsächlich. Also es ist belegt und ähm, die machen auch gar kein Hirn daraus. Es gibt verschiedene Firmen, die sich mit Nanotechnologie befassen und zeitgleich auch mit künstlicher Intelligenz. Weil was macht Nanotechnologie oder was kann Nanotechnologie im menschlichen Körper dann auch bewirken? Im besten Fall. Zellerneuerung. Wir reden ja von Perry Roden und seiner Zellaktivator,
0: ja. der Na, Moment, aber, aber jetzt
1: bekommen. überlege zurück. Also ich meine, wir saßen im Kino. Ja. Wir haben uns vor zig Jahren in der Premiere Matrix 2 angesehen und wir waren vollkommen begeistert. Oh mein Gott, Bildschirme, die man bloß mit der Hand bedient, wie unvorstellbar. Ich erinnere mich dann auch noch an Schäden, der, ein Kumpel von uns, der daneben saß und meinte, oh mein Gott, wie genial wäre das denn auch darüber dann auch so zu zocken. Ja, heutzutage ist es vollkommen Normalität. Das ist das Schnee von gestern heutzutage. Na, das, ist, das, das ist ein alter Schuh. Ja. So, und Aber wir waren als Jugendliche davon absolut begeistert. Das, also so abwegig. Das ist 20 Jahre her gerade. Ja, aber, aber so abwegig ist das Ganze nicht. Und es ist im Endeffekt die größte Entwicklung. Ähm. Synthetische Prothesen oder generell diese ganze, ich nenne es jetzt mal Cybertechnologie, wodurch du Körperteile ersetzen kannst. Wir sind schon dabei, aus dem 3D-Drucker Organe zu erstellen. Das muss man sich vorstellen. Cyborg. So, und ja. jetzt rechnen wir mal fünf Jahre oder zehn Jahre dann noch obendrauf. Wie weit sind wir da? Und guck dir Elon Musk an mit seiner Firma, der Chipsätze dann auch mittlerweile entwickelt, um sie dem menschlichen Gehirn zu implementieren um damit, dass der Mensch jederzeit ins Internet gehen kann und weltweit vernetzt ist. Entgegen von gewissen Auflagen hat er trotzdem Testphasen an Affen vorgenommen und war erfolgreich. Das ist der Hammer. Das aber muss man sich wirklich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Aber braucht es das? Natürlich braucht es das nicht. Aber der Mensch neigt immer dazu, sich stets und ständig weiterzuentwickeln. Wir wollen immer mehr, mehr, mehr. Warum hat der Mensch es an die Spitze der, äh, äh, generell der Nahrungskette geschafft? Ja, das ist einfach Entwicklung in dem Fall, ne?
0: weil er sich auch ja, dementsprechend Intelligenz. Das ist jetzt die Frage: Muss der Mensch überhaupt so,
1: so ein gottesgleiches Wesen denn sein? Das ist so seine Vorbestimmung. Er hat, die, er hat die Möglichkeit dazu. Er hat die Möglichkeit, aber weißt du, woher die Möglichkeit kommt? Das wird in dem Buch sehr gut beschrieben, auch gerade diese Entwicklung zu künstlichen Intelligenz hin. Wir haben das nur geschafft, nicht weil wir Werkzeuge herstellen können, nicht weil wir vielleicht intelligenter als andere Lebewesen sind. Wir sind nicht unbedingt intelligenter als andere Lebewesen. Aber wir können es organisieren. Ja. Organisation ist im Endeffekt das höchste Gut der Menschheit. Nur aufgrund von Organisation aus Lärm im Kollektiv haben wir die Möglichkeit, überhaupt so weit zu kommen. Wenn du, Es gibt zum Beispiel verschiedene Gruppierungen von Affen wo ja. man sagt, okay, der Mensch stammt vom Affen ab, aber was unterscheidet uns? Wenn du einen Affen in eine andere Gruppe setzt, muss dieser erstmal mit der Gruppe kommunizieren. Das heißt, der wird auch erstmal entscheiden, passt mir die Nase? So, ist der in Ordnung? Ist es ein guter oder ist es ein schlechter Affe? Äußer Kann ich mit dem wirklich äh, im Endeffekt zusammenhandeln? Äußerlichkeiten erstmal, ja. Na, ja. Und jetzt guck uns in der Arbeitswelt an. Ich werde Ordnung. von heute auf morgen ein anderes Team gesteckt. Von der ersten Minute an arbeite ich mit einem zusammen. So, mir bleibt nichts anderes übrig, aber ich kann mich auf diese Situation einstellen. Natürlich gibt es dann auch, okay, die Nase passt mir nicht so wirklich und ja, und das und, das und. Aber letztendlich, ja, ja natürlich, aber letztendlich, wenn es nur um die reine Arbeit geht, kann jeder schnellstmöglich umswitchen ja. und das ist unsere große Fähigkeit. Und genau mit dieser gleichen Fähigkeit füttern wir die KI. KI lernt eigentlich lernt im Kollektiv. Ja. Was ist, wenn sich eine künstliche Intelligenz und du hast es vorhin beschrieben, dass sie es abstellen mussten mit der anderen zusammenschließt? Und wenn wir dem Ganzen dann tatsächlich noch einen physischen Körper geben, dann kommt die Frage tatsächlich irgendwann auf, gibt es Grenzen für eine künstliche Intelligenz? Ich würde selber sagen, nein. Wenn du sie frei, wenn du nicht mehr den Schalter umlegen kannst oder den genau. die die Stecker ziehen kannst, genau, dann ist es vorbei. Ja, aber dann stellt sich die KI die Frage, Moment, warum bin ich denn der Sklave des Menschen Richtig. und warum soll ich denn für den Menschen handeln? Der Mensch bringt mir doch gar nichts mehr. Du bist ja nicht mehr abhängig von ihm. Ja,
0: natürlich. Und das ist ja nichts anderes wie die Menschen. Wir sind ja aber ja auch keine natürlichen Feinde mehr. Ja. Ne? Wir haben uns quasi darüber gestellt irgendwann
1: und sagen, ja, wir sind jetzt äh,
0: die Krönung der Schöpfung. Richtig. Ne? Das
1: und genau da sind wir auf diesem Weg. Wir wollen uns als dieses gottgleiche Wesen irgendwo dann auch erheben und sind aber immer noch von einer gewissen Moral geprägt. Diese Moral haben wir aber auch geschaffen, um eine Reglementierung für unser Leben irgendwo Darzulegen, um natürlich auch breite Massen zu organisieren. Es ist immer eine Form der Organisation. Glaube zum Beispiel ist eine Form der Organisation. Nichts anderes. Also ich will jetzt hier nicht, um Gottes Willen, jeder Mensch kann an alles glauben, was er dann auch möchte. Ja. Das soll wirklich nur reinweg sachlich sein. Aber wenn du die Kirche zum Beispiel, wenn die Wissenschaft die Kirche konfrontiert mit verschiedenen Themen, wo die Wissenschaft belegen kann, Moment, das war definitiv so und so. Es gab einen Urknall und, und, und. Ja dann wird immer der Aspekt der Kirche dann auch sein, vom wegen der Appell an die Moral. Nichts anderes. Es wird immer an die Moral appelliert. Und das finde ich so wunderschön in diesem Buch. Es wird so deutlich gemacht, was die Grenzen in der Menschheit sind, was die Grenzen der Reglementierung sind und dass man vielleicht auch einfach diese Reglementierung nicht bei einer künstlichen Intelligenz vergessen sollte. Wenn wir sie nicht vergessen, können wir sie uns zunutze machen, dann können wir unser Leben vereinfachen, aber dann werden da auch sich andere Themen aufgemacht. Was mit dem Schulsystem? Müssen Kinder überhaupt noch lernen? Wenn ja, es gab in Hamburg den Fall, dass Schüler mit ChatGPD im Rahmen von Corona, weil ja dann äh, Prüfungen auch anders abgelaufen sind, ähm, ihre Abi-Prüfung geschrieben haben. Der Lehrer kam spanisch vor, weil da Zitate drin waren, die so haargenau rezitiert wurden, wo er sagt, tut mir leid, schaffen Schüler so nicht. Ja. Und schon gar nicht ich mit den Vornoten, die die Schüler schon vorher gebracht haben. So, aber es war eine glatte Eins. So, musste er ihnen geben, weil er konnte es nicht beweisen. Es kam erst wesentlich später heraus, dass sie Chat-GPD genutzt haben. Und jetzt mittlerweile wird es an verschiedenen Schulen auch so implementiert, dass man sagt, wir müssen uns mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Wir müssen sie uns irgendwo zu eigen machen. Und müssen auch gucken, wie nehmen wir zukünftig Prüfungen vor? Wie prüfen wir Hausarbeiten? Und, und, und. Können wir überhaupt noch welche aufgeben? Oder müssen wir mündlich nachprüfen? Da hängt so ein ganzer Rattenschwanz insgesamt dran. Aber wenn wir da schon dabei sind, macht es denn in
0: Zukunft nicht auch Doktorarbeiten irgendwie ja, zunichte? Ne? Was, was für einen Wert haben denn Doktorarbeiten? Denn später, wenn die KI jetzt schon Hausaufgaben von Schülern machen kann und ich würde jetzt meine Hand ins Feuer oder beide Hände ins Feuer legen, wenn einige Studenten heutzutage schon ihre Doktorarbeit über ChatGPT nicht vollständig, aber zumindest damit äh, ja Hilfe die KI damit hilft. Was haben denn Doktorarbeiten für Zukunft
1: noch für einen Wert? Ah, das ist eine gute Frage. Ich habe dazu einen wunderbaren Sketch mal gesehen über einen äh, Studenten und einen Dozenten. Ah. Und ähm, der Dozent saß in einem Café mit einem Kollegen zusammen und meinte, oh verdammt, ich muss noch äh, die ganzen Arbeiten äh, korrigieren und äh, querlesen. Da meinte sein Kollege, Na wieso nutzt du einfach ChatGPD? Machen die Studenten doch auch. Also, ja stimmt eigentlich. Gut, Feierabend. Feier. <lacht> ja, ähm, <lacht> und letztendlich. Ich bin der festen Überzeugung, natürlich wird sowas noch benötigt, weil du musst dir überlegen in der Doktorarbeit, du erforschst ja auch etwas. Ja. Du möchtest ja auch irgendwo weiterentwickeln, irgendwo weiter anknüpfen und deine eigenen Ergebnisse irgendwo mitbringen. Du möchtest nicht unbedingt vielleicht immer was belegen, aber selbst das ist auch wichtig. Ich gehe davon aus, natürlich, diese Berufe oder auch diese Abschlüsse sind immer noch wichtig. Die Frage ist aber auch da, wenn ich der KI unbegrenzte... Ich nenne es jetzt mal Machtgeber oder unbegrenztes Wissen und wirklich Freilauf lasse, dass sie von überall alles abzwacken kann. Aber es kann doch ChatGPT Pro, kann doch schon aufs Internet zugreifen. Ja, Moment, aber es war ja nur begrenzt die Fütterung bis zu einem bestimmten Grad. Okay. Und sie ist ja auch davon abhängig, womit fütter ich sie, mit welcher Frage fütter ich sie. Also ich glaube, der Beruf, der in Zukunft extrem gefragt sein wird, sind Philosophen. Ah. Früher brotlose Kunst, heute. Ähm Ach, Moment keine brotlose Kunst, ja. <lacht> Na, ja, nein, 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 Also nicht wirklich brotlose Kunst, aber. Aber dann könnte ich ja den Podcast-Kand ja noch ein bisschen wachsen, denn. Ja, ja. Ach so. Um Gottes Willen. Äh, nein, nein, also äh, Philosophie ist äh, äh, ganz toll. Nein. <lacht> ähm aber auch dazu, ich war äh, ganz, ganz, ganz kurzer Exkurs. Ich war nämlich letztens äh, im Brauhaus mit ein paar Kollegen und... Äh, Ohne mich? <lacht> ja, sorry, war von der Arbeit aus na, okay. Ja, ja, na, ja, na klüglich Arbeit aus, ne? ja. ja Deswegen machst ist, du immer die Überstunden. Äh, ja, nein, nein, war tatsächlich meine Freizeit. Ich habe außerdem in der Woche Urlaub gehabt, also jetzt mal im Ernst. Ich bin okay. in der Freizeit dahin. Ah ja, verstehe. Aber äh, saßen so zusammen, haben uns dann auch über Bücher unterhalten und eine Kollegin von mir schreibt selber auch. Relativ erfolgreich, das macht so nebenbei Und, ähm, doch, halt eigentlich ziemlich erfolgreich und haute dann plötzlich dann auch raus. Es, äh, man muss dazu sagen, hat vielleicht auch schon leicht einen Tee gehabt, aber okay. Ja. Ähm, und äh, haute dann plötzlich raus von wegen: Es gibt heutzutage gar keine Philosophen mehr. <lacht> Aristoteles kann man sich noch antun, aber den Rest kannst du vergessen. <lacht> so war der Knüller, war der absolute Knüller. Ich habe richtig gefeiert. So viel als kurzer Exkurs, aber okay. ähm, Philosophen sind ja auch damit dann betraut, herauszufinden, was ist die richtige Frage. Ja. Und auch hier könnten wir zum Beispiel einen Film wieder anführen, ja. äh, per Anhalter durch die Galaxie. Ah, Klassiker. Also, was ist der Sinn des Lebens? 43. 42. 42, 42. Ah, <lacht> <lacht> ist ja schon wieder reingefallen. <lacht> so. Und ähm, ja, weil sie eine Maschine bauen mussten für die richtige Frage. Ah. Also, und da kommt der Philosoph ja, wieder äh, im Endeffekt auf den Plan. Und auch größere Unternehmen beschäftigen Philosophen, weil sie sich dann mit dieser Frage beschäftigen sollen, ähm, was ist die richtige Frage, damit wir die richtige Antwort darauf dann auch finden? Könnte ganz interessant werden. Schafft tatsächlich die KI dann diesen Sprung? Weil die KI verfügt nämlich nicht über Moral oder, 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 oder über Emotionen. Ja. Kann eine KI tatsächlich Emotionen dann auch haben? Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Kann eine KI Emotionen entwickeln?
0: Oh, ey, Und wenn ehrlich, das so wäre? Das ist,
1: das ist so eine glanzvolle Überleitung von mir gewesen. <lacht> 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 also, perfect, ich habe noch nicht mal raufgeguckt. Ja. <lacht> Oh, bin ich gut. Ich, ich habe heute einen richtig guten Lauf. Ja, du hast du Läufst, läuft ja, definitiv. Du, aber, ähm, kö aber könnte KI
0: eine Emotion entwickeln? Wäre sie dazu überhaupt in der Lage? Und wenn, was unterscheidet sie denn noch vom Menschen, was die Entscheidung angeht? Oder was sie ihren ja, Entscheidungen
1: angeht? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube persönlich, dass die KI von Emotionen Abstand nehmen würde, weil sie in vielen Entscheidungsfindungen vielleicht sogar hinderlich wäre. Also, ich könnte mir vorstellen, dass die KI selber Emotionen als hinderlich empfindet und das kann ich nachvollziehen.
0: Ja, natürlich. Das kann ich nachvollziehen und einfach nur kurz mal zwischen zu kriechen. Du kennst ja die, die Emotion Euphorie. Ja, Euphorie. Ich bin überhaupt kein Fan von Euphorie, hm, ne? Nein. Das ist ich habe da auch mal einen Spät ich habe da auch mal einen Spruch entwickelt und zwar Euphorie ist der Mörder der Vernunft. Und das stimmt. Auf, auf eine gewisse Art und Weise stimmt das. Wenn du in Euphorie verfällst, hast du keinen klaren Gedanken. Oh. Deine, deine, deine Entscheidungen sind komplett emotionsgesteuert. Ja. Und ja. wenn die Emotion, und wenn die KI sagt, Emotion ist, er verwirrt mich oder, oder belastet meine, meine Entscheidungsfreiheit, mhm. dass sie das denn
1: ablehnt oder gar nicht erst zulässt zu entwickeln. Der Mensch handelt auf vielen verschiedenen Ebenen. Das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Auf empathischer Ebene, auf sachlicher Ebene, auf äh, wirklich emotionaler Ebene, auf äh, Moralvorstellungen und, und, und. Die KI selber handelt hauptsächlich auf einer Ebene. Das ist sachlich. Sachlich und Algorithmus. Und es sei denn, wir fragen die KI irgendwann, ob sie sich als Mensch ansieht. Ist es vielleicht sogar der Wunsch der KI, sich als Mensch zu fühlen? Das kann natürlich genauso gut dann auch passieren. Da ist ja dieser Pinocchio-Effekt dann. Ja, aber... Ich, halte es, ich persönlich halte es für unwahrscheinlich. Da müsste man jetzt aber ähm, jemanden fragen, der noch tiefer in der Materie drinsteckt, der sich mit dieser Verzweigung der, äh, dieser künstlichen Synapsen im Endeffekt äh, noch näher auskennt. Ich persönlich halte es für unwahrscheinlich. Ich sehe es als sehr sachlich an und als sehr sachliche Entscheidung. Aber da sagst du was,
0: wenn wir gerade bei der KI, nur bei KI, sondern bei ist wann ist ein Mensch ein Mensch? Ja. <lacht> wann ist eine KI ein Mensch? Wann kannst du davon ausgehen, ja, das ist,
1: wenn, er, wenn er einen physischen Körper hat? Das ist sehr witzig, weil auch das behandelt zum Beispiel Homo Deus. Echt? Ja. Homo Deus behandelt das Ganze von wegen, warum kann der Mensch sich denn über andere Lebewesen hinwegsetzen oder beziehungsweise über diese dann auch stellen. Und warum kann zum Beispiel, wird es in Zukunft so sein, dass die KI ebenfalls auch Rechte hat? Weil die KI ja ebenfalls selber eigenständig dazu nennt. Sie existiert auch eigenständig gegebenenfalls. Wir gehen immer mal so von der höchsten Entwicklungsstufe der KI aus. Ja. Nicht von dem, was wir jetzt aktuell dann auch haben mit, oh, ich mache mal ein Bildbearbeitungsprogramm oder oh, ich mache mal Lied oder so. In 100 Tagen ist es peanuts. Ach, das Peanuts. Das ist im Endeffekt so, ich nenne es mal so, Anfüttern. Ja. Das, das ist, ist anfüttern für die breite Menge, wo man noch erlaubt, ja, okay, und da hast du wieder dieses Spielspaßsystem drin, von wegen so, oh cool, guck mal, ich kann Musik machen, oh cool, guck ja. mal, ich bin auch Fotograf, ich kann das machen. Ja, das ist anfüttern. Das ist die QVC-Verkäufertaktik, nichts anderes. So für die breite Masse. Du musst erstmal die breite Masse gewinnen. Wenn du sofort eine künstliche Intelligenz auf den Markt wirfst, und sagst, boom, da ist sie. Das war schrecklich, glaube ich. Natürlich, ja, ja. weil wir sind immer noch davon geprägt und das sind wir über Generationen geprägt. Das sind ältere Generationen, ich will jetzt nicht sagen Schulter dran, aber wird uns weitergegeben. Das haben wir immer so gemacht. Das war schon immer, nee, das, das, ja. das machen wir genau so. Ja, das war und schon nicht immer anders. so und wird auch immer so. Ja, bleiben, nee, ja. nee, nee, ja, ja. nee, was der Bauer nicht kennt, ne? Was der äh, Bauer nicht frisst, ne? Oder ja. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, ja. 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 Ähm, du musst aber natürlich die breite Masse irgendwo hinter dir haben. Also machst du Stück für Stück. Wir haben schon Stück für Stück damit angefangen, mit einer Digitalisierung, mit ähm, Jeder kennt das für zu Hause. Also Ganz ehrlich, ich habe Alexa auch zu Hause rumzustehen. Per Sprachstörung. Ich finde es mega praktisch. Ja, Alexa, schaltet einen Timer ein. Sagt mir mal, meine Pizza fertig ist und, und, und. Ähm, so eine Sachen. Aber da werden wir bei der Ang Eingangsfrage, dass dich KI entlastet im Alltag. Ja, ich finde es toll. Ganz ehrlich, ich finde es super auch zu Musik hören. Ich muss nicht mehr Musik raussuchen. Ich kann einfach Alexa sagen, hey, Alexa, spielt das und das Lied und spiel am besten halt auch noch auf der und der Gruppe in den und den Räumen. Und äh, dann laufe ich durch meine ganze Wohnung und habe überall Musik, egal in welchen Raum ich auch bin. Mega genial. Weißt du, was ich ironisch finde? Weil du vorhin gesagt hast, ja,
0: Zeit ist Geld, Time ist Money, man sollte ja immer sein, ja, seine Zeit, die man hat, so effektiv und profitabel so wie möglich nutzen. Ne? Und da, ja, wenn du sagst, KI kann mich da unterstützen, KI kann mir da auch meine Sachen, Einkauf und so weiter, alles nehmen. Und dann denke ich mir ja, was machst du denn mit der Zeit, die dir denn geschenkt wird? Ich sitze auf der Couch und frisst Chips. <lacht> <lacht> genau das ist es, genau das ist es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das ist es. Du sitzt auf der Couch und, und keine Ahnung und Netflix und Amazon Prime den ganzen Tag. Ja, und aber denkst, so viele
1: Filme hätte ich vorher nicht gucken können, okay? Wow.
0: wow. Ja. Was hast du denn für Nutzen dann da gehabt?
1: Horizonterweiterung so. <lacht> Von Terminator, ich weiß nicht. Ich habe ihn gesehen, du nicht. Verdammt. Tusche. <lacht> Nein? Nein, aber es ist richtig. Also, was fangen wir tatsächlich mit dieser Zeit an? Was machst du denn mit der Zeit? Und es ist uns nicht mehr bewusst. Es ist uns tatsächlich, glaube ich, nicht mehr bewusst. Es ist uns nicht bewusst, wann haben wir tatsächlich wirklich Freizeit? Was können wir tatsächlich mit dieser Zeit dann auch anfangen? Um was tatsächlich für uns selber produktiv denn auch zu machen. Müssen wir immer produktiv denn auch sein? Müssen wir, können wir uns nicht auch einfach zurücklehnen? einfach dann auch mal sagen okay ich atme einfach mal auch tief durch das sind ganz das muss jeder für sich selbst entscheiden auch zurück zur natur
0: ein bewusster auch leben dementsprechend ich hatte ich habe schon eine Folge aufgenommen die hat sich mit der mit der Thematik auch die, 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 digital detox, detox mhm. also digitale Entgiftung auch mhm. hast du mal so eine digitale Entgiftung mal gemacht ich habe das mal eine zeit lang gemacht nicht lange aber eine Zeit lang du wirst, also es ist interessant, die ersten Tage, das schwöre ich dir, die ersten Tage werden die unglaublich lang vorkommen, weil du merkst, wie viel Zeit du hast, wenn du ja. einfach bei deinem Handy wegpackst und denkst, oh Mist, das
1: ist gerade mal Mittag, gefühlt, ist eigentlich aber schon abends. Das ist irre, oder? Das ist krass. Also mir ist es im Umkehrschluss anders aufgefallen, dass ich am Wochenende da saß und typisch Andy raus, gut, okay, was machst du? Ach, gehst du mal auf Instagram. Ja. Dann guckst du irgendwelche Reels Oder an. und andere dann andere Webseiten, aber ein ja. anderes Thema. <lacht> ja. Ich habe eine Freundin, okay? Ja.
0: <lacht>
1: ich brauch das nicht.
0: Ihr bleiben bei Instagram.
1: <lacht> Ihr bleiben bei Instagram, ist okay. An dieser Stelle möchte ich mal fragen, wie viel Drink haben wir jetzt? So, aber schenk nochmal nach, äh, schenk noch mal nach. Äh, er hat so, noch keinen Hardback, ja. Ja, genau. Oh, du. <lacht> aber aber du, sein. Instagram ist auch manchmal nicht äh, besser, sage ich jetzt ja. mal so, ja. Aber mir ist es auch aufgefallen, du sitzt da ja. und swipst ein Reel nach dem anderen durch. Und vom Grundprinzip, die Dinger gehen nicht lange. Dann guckst du dir das an, ah, gefällt mir, gefällt mir nicht, ja, weiter, weiter, ja, genau. weiter. Und du guckst auf die Uhr und denkst dir, ah, okay, eigentlich wolltest du heute halt noch zum Sport. Hm. So, ist so meins, okay, geh dann halt zum Fitness so, und ähm, gucke auf die Uhr, ach ja, Mensch, ist 10.30 Uhr, naja, komm, machst du noch eine halbe Stunde Instagram, dann gehst du los, und dann guckst du plötzlich auf die Uhr, 11.30 <lacht> Uhr, genau. dann ich so, what <lacht> the <lacht> fuck, wo ist die Stunde hin, du wolltest Richtig. nur eine halbe Stunde, und du verlierst dich so in dieser Zeit, das kommt dir aber in so einem Bruchteil dann auch vor, ja. und ich erwische mich so häufig dabei, wo ich mir meinen Tag angucke und mir denke, oh Gott, du musst noch das machen, das machen, das machen haut zeitlich alles gar nicht hin, damit es noch dahin und das ist alles so knapp, nein, ist es nicht, ich habe versucht jetzt mittlerweile, mir auch Sachen, die ich mir selbst auferlege, zu überlegen, ist das jetzt tatsächlich notwendig oder ist es nicht notwendig? Und auch gerade was soziale Medien angeht, ich glaube, es wird immer notwendiger, auch mal realistisch daran zu gehen, von wegen, was bringt mir das jetzt tatsächlich? Ja, ist es nur Zeitverschwendung oder ja. habe ich da was von, habe ich einen Nutzen
0: davon? Ne? Ja, aber im Grunde genommen ist es das absolute Meiste, Zeitverschwendung. Es ist ein Suchtverhalten.
1: Man muss ja. ganz klar da auch von einem gewissen Suchtverhalten auch sprechen und es ist, glaube ich, eine. Unterschwellige, wirklich bösartige Sucht, die keiner so tatsächlich wahrnimmt. Ich habe tatsächlich also es gibt schon Berichterstattung in die Richtung von wegen Abhängigkeit vom Internet, äh, von der Digitalisierung und, und, und. Okay. Aber ähm, gerade was Kinder angeht, glaube ich, müssen wir diese davor auch schützen. Ja. Wenn ich mir meine eigene Kindheit angucke, ganz ehrlich, ich bin draußen rumgegangen, ich habe mich gefreut über den Stock, bin damit durch die Gegend und dachte, das ist ein Schwert. Voll coole Sache. Ich war ein Ritter, ich war alles Mögliche. So, heutzutage... Aber man ja. muss aber auch dazu sagen, dass die, hängt, dass die Stunden vor dem Super Nintendo natürlich auch dann verflossen natürlich, sind. Ne? Natürlich. Auf einmal war dann auch abends. Natürlich, aber bei mir war es zum Beispiel zu Hause ganz klar reglementiert. Ja. Ich durfte nicht immer an die Konsole. Nee. Und es war dann aber auch was Besonderes. Ja, das stimmt. Das Problem ist dann aber, ähm, wenn alle anderen dürfen. So, und ähm, Kinder in der Schule auch mit dieser Digitalisierung, und da kommen wir dann, können wir mal diesen Punkt dann halt auch wieder finden mit künstlicher Intelligenz. Ähm, wir kennen es selber. Counter Strike, meine Mom war nicht begeistert von Unreal Tournament, Counter Strike und diesen ganzen Ballerspiel. Genau, ja. diesen ganzen Ballerspiel. War aber bei unserer Schulzeit Gang und Geber. Also zig Leute haben auch nach der Schule oder sowas sich online getroffen, haben da drin gezockt. Ja, ja, ja. ja ich kenne die Geschichten. Ich ja, ja. habe selber nie das
0: gespielt, auch Jedi Knight ja? und so weiter. Was die online gespielt? ich fand das immer spannend, hm? wenn äh, Felix unter anderem davon erzählt hat und so weiter. Ja. Ja. Aber ich war da nie Fail von Code. Vor allem Counter,
1: Counter Strike. Ne, das war ja das war ja Highlight
0: in der Schule. Aber du
1: hast dich natürlich selber irgendwo so ein Stück weit, wo du sagst, ach, ich muss das auch spielen. Nee, sonst bin also ich, ich, ich nicht. Ich nicht. So ging es mir zum ach, Beispiel. So, okay. so ging es mir selber und ich habe, du, ich gebe es offen und echt zu, ich habe mir heimlich dann zu Hause, weil meine Mom nicht die gleiche Ahnung hatte wie ich, äh, was den PC anging, äh, habe ich mir Counter-Strike installiert. Oder kann man eine Conker. Ja. ja. Später hat sie es herausgefunden. Gut, okay, gab dann halt einen Einlauf und dann hat sie gesagt, gut, okay, komm, ich gucke mir ein Jahr. Aber auch immer mit einem gewissen Augenmerk dann drauf. Aber dieses Augenmerk blieb. So und wenn du es heute dann siehst, diese Entwicklung, es ist kaum gäbe, Guck dir doch mal Kinder an. Kinder haben heutzutage auch alle ein Smartphone Fortn oder, oder, oder und weiß ich ja, was. Ja, alles, alles nicht. Mögliche. Ähm, ich finde es nicht schlimm. Ich finde aber man sollte irgendwo mit einem gewissen Augenmerk rangehen und sollte aber auch mal sagen, okay, natürlich. Ähm, es gibt da auch noch etwas anderes. Ich finde das äh, wunderbar, wie es bei dir halt auch ist. Ähm, muss ich ganz echt gestehen, weil ich glaube, das hält sich echt so die Waagschale. Und so sollte es auch insgesamt dann halt auch sein. Ähm, aber was die Schule selber jetzt angeht, die Schule muss sich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Ja. Weil rein theoretisch, die gibt ein Kind in die Schule, muss dieses Kind tatsächlich denn in Zukunft, wenn es eine künstliche Intelligenz gibt, wirklich was lernen? Muss die Hausaufgaben machen? Einfach, wenn du schon so weit bist. Theoretisch nicht. Sc Scannst du oder fotografierst die nur noch ab. Ja?
0: Sagst ChatGPT, schreib mir die Lösung. bumm, fertig. Innerhalb von zehn Minuten noch nicht mal ist die Hausaufgabe erledigt. Und was hast du gelernt? Gar nichts.
1: Letztendlich kann die künstliche Intelligenz intelligenter sein als der Lehrer. Also die Frage muss ich mir dann auch stellen. Es, es muss aus meiner Sicht ganz klar reglementiert werden. Definitiv, ja. Es muss zu Nutzen gemacht werden, vielleicht im Medizinischen Bereich, selbst im archäologischen Bereich kann, äh, wird es derzeitig auch zu Nutzen gemacht. Also finde ich super. Das sind wir, da sind wir wieder bei den richtig guten positiven Sachen. Ja. Wo ich gesagt
0: habe, ja, das ist toll. Es gibt top-Sachen darunter. Es auch gibt super Sachen. Auch astronomisch gesehen. Wenn du da ja. irgendwelche KIs, die da entfernte Lichtjahre, irgendwelche Sterne sehen, wo Planeten umkreisen, die hier die Atmosphäre analysieren und so weiter. Das finde ich geil. Ja. Das finde ich toll. Und dafür sollte man künstliche Intelligenz nehmen. Man, ja. Ich, ich, ich überlege schon die ganze Zeit, ob, das so, also ob, das, ob man das so in den Mund nehmen kann. Aber das ist Sklavenhandel. Was anderes ist das nicht. Die KI ist unser Sklave quasi. ja. Natürlich. Die für uns die ganzen unbeliebten Jobs macht. Auch unter anderem. Ne? Und da würde ich dich jetzt auch mal gerne fragen. Das ist ja das die Frage, die sich jeder stellt. Kann uns KI vernichten? Und das vorwegzunehmen? Ich sage Ja. <lacht> Sie theoretisch, Sie theoretisch, zu um
1: sagen Ja, <lacht> ich ja. bin gerüstet. Ihr ich könnt jetzt, habe Konservendosen. <lacht> <lacht> Ihr könnt jetzt abschalten und tschüss. So, das war's. Es war das Endwort. <lacht> verbarrikadiert euch, ich kann, nistet euch im Keller ein. Ich kann doch die Folge schneiden und das nur, ja, genau. fertig. Und äh, nur noch OKW-Radio. <lacht> aber, Bruder, aber, ja. aber rein theoretisch, ja, kann sie. Ähm, natürlich, also, wie gesagt, wenn wir von dem Höchsten ausgehen, ich bin immer noch der Meinung, wir müssen ganz klar differenzieren, KI, die davon abhängig ist, was gibt der Mensch ihr? KI, die reinweg digital existiert, und KI, die digital und physisch existiert. Oh, das sind aber unterschiedliche Sachen gleichzeitig. Das sind natürlich unterschiedliche Oder Sachen, Phasen. aber das ist eine Entwicklungsphase dann auch der KI. Ja. Und diese gewisse Entwicklungsphase, bin ich der Meinung, natürlich muss sie irgendwo gestoppt werden. Wir arbeiten jetzt schon derzeitig mit KI und manche Sachen gehen auch jetzt schon schief. Wie gesagt, wir erinnern uns an die Story mit der Kreditwürdigkeit. Ähm, die das geht ist, noch schief. Ja, ja, die geht noch schief. So, aber ähm, wenn wir uns das ganze überlegen und eine KI unbegrenzt überall Zugang hat, ich bin der Meinung, es gibt kein System, was nicht hackbar ist.
0: Nö. Gerade für eine KI, die <lacht> das Algorithmus nicht. knacken kann und so weiter.
1: Und das ist, was ist da der Unterschied zwischen einem Gott quasi auch, ja? Wenn du einer KI unbegrenzte Ressourcen gibst. Moment, jetzt muss man sich aber überlegen, wer hat die KI erschaffen? Da kommen wir, da machen wir den Schlenker mal zurück von Wegen. Warum will der Mensch Gott sein? Ist der Mensch nicht vielleicht schon so längst so weit? Gott, weil wie, wir, ja. weil ja. wir selber ja. dann halt schon etwas anderes erschaffen. Nun, die Möglichkeit haben wir rein theoretisch dann auch schon. Wir haben die Möglichkeit, ähm, Embryos außen Reagenzglas zu züchten. Wir haben die Möglichkeit, etwas zu, völlig Neues zu kreieren. Zu noch, weißt du? Wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten. Der Mensch ist auf diesem Stadion. Allein schon. Wettermanipulation.
0: Gucken wir auch, bleiben wir mal astronomisch, die, die reden ja schon über Terraforming, wie wir andere Planeten terraformen können. Ja, natürlich. Es
1: existiert, es existiert auch die Überlegung, von wegen, arbeiten wir mit Nanotechnologie dann auch zusammen und sagen, okay, ähm, wie ist die Bereisung von entfernten Galaxien ja, etc. dann auch äh, möglich, indem wir Zwischenstopps auf anderen Planeten machen. Und die sich dann, noch, dann noch weiter halt, verbreiten. Ja, aber das Ganze über Nanoroboter und vielleicht, äh, dass die synthetische Körper dann erstellen. Dein eigener Geist wird digitalisiert und soll dann halt auch über eine längere Wegstufe dann halt auch digital weitergetragen werden, dass ein Duplikat von dir selbst da dann halt auch weiter existiert und wieder weiterreisen kann, Ach, Das ist wieder kolonisieren. Das, das sind
0: wir doch schon bei Virtual Reality dann.
1: Ja, aber, also wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich noch so Sci-Fi-Zukunftsmusik. Soweit sind wir noch lange nicht. Noch also, lange nicht? Aha, meinst du? Ja, doch. Also ich glaube, ähm, der Mensch ist wahnsinnig reglementiert.
0: Mhm.
1: Wir sind sehr, sehr stark reglementiert. Wenn du das Ganze weiterspinnst, musst du dir überlegen, okay, wenn die KI so mächtig wird, dass ah, viele Jobs abgeschafft werden, wenn, die, äh, wenn wir selber irgendwann nichts mehr machen müssen, wozu brauchen wir Währung? Wozu brauchen wir eine Währung dann, wenn die KI alles für uns macht? Das heißt, die KI produziert auch für uns. Das heißt, ich habe Bock auf eine neue Spielkonsole. Ey, KI, entwickle mir eine neue Spielkonsole mit noch besserer Grafik. Setze ich daran und, 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 und. So, das heißt, ich habe alles immer frei verfügbar. LKI, ich brauche eine neue Jeanshose. Ja, okay, alles klar, hier, fertig. So, brauche ich, also wie gesagt, es wird ja zur Verfügung gestellt. Das heißt, das ganze Währungssystem, alles ist plötzlich dahin. Wir existieren nur noch, nichts anderes. Wir existieren tatsächlich nur noch. Wir vermehren uns weiter und wir existieren. Weißt, so, du, weißt du, was sich das gerade erinnert? Du hast anfangs Wally er, äh, erwähnt, den Film, Du kennst die Menschen bei Wally? -E? Ja, die dicken Menschen, die in den horror dann halt auch drin sitzen Was und machen die noch? essen und trinken. Richtig, und, ja.
0: die machen gar nichts mehr. Die denken, du sogar Spitz am Bäumen
1: wächst. Ja, genau. Aber, aber, aber da, darauf säufzt ja hinaus. Auch da kannst du wieder so ein Horror-Szenario wie Matrix dann halt auch nehmen, dass du sagst, okay, der Mensch ist selber aufgrund der energetischen Bindung, die er dann halt auch erzeugen kann oder der Energie, die er erzeugen kann, äh, plötzlich Energieressource für Maschinen. Und äh, äh, zwingt uns denn in der Matrix dann auch zu dem, was uns dann vorgegaukelt wird. Und na, eigentlich regieren schon längst die Maschinen. Natürlich kannst du so eine Horrorszenarien dann auch noch mit reinwerfen. Ja. Die Frage ist, ich glaube, wir können uns gar nicht selber vorstellen, wo das Endszenario derzeitig ist. Weil wir noch gar nicht wissen, wo die Reise hingeht. Weil wir noch gar nicht wissen, wie können wir es tatsächlich nutzen. Wo machen wir uns Nutzen davon und wo machen wir, legen wir tatsächlich selbst diese Grenzen fest? Ja, aber wir haben die Möglichkeit, die Grenzen festzulegen. Ja, aber äh die andere Frage, auch eine
0: große Frage, finde ich, wie reagiert die KI an sich? Die muss ja nicht so reagieren, wie wir es prognostizieren. Das heißt ja nicht unbedingt, wenn wir ihr die Möglichkeiten geben, dass sie denn dementsprechend auch böse wird in unseren Anführungszeichen und uns ausratiert damit. Ne? Das muss ja nicht unbedingt Tatsache sein. Du musst ja auch, ja, natürlich. Das, das heißt ja nicht umsonst, künstliche Intelligenz. Ja, sie ja. ist ja auch selber intelligent dementsprechend. Sie ist zwar wahrscheinlich nicht emotional gesteuert, aber sie kann ja trotzdem denken, so wie wir nicht denken. Also Das heißt ja auch, unser Szenario, was wir ausmalen, unser Endszenario, muss nicht Tatsache sein.
1: An dieser Stelle möchte ich sagen, wenn du denkst, du denkst, du denkst, du denkst, du denkst, du, denkst, du. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, Nein. Ähm, schwierig. Also ganz, ganz schwierig, weil durch diese Denkweise Oh Gott, jetzt sage ich auch schon wieder denken. Ja. Ich möchte irgendein anderes Wort finden. Durch diese Überlegung <lacht> wird es ziemlich schwierig, weil der Mensch sich ja selber dann plötzlich auf eine Ebene setzt, die trotzdem immer noch über der KI ist. Also wir wollen uns ja trotzdem immer da drüber setzen. Ja. Aber, nochmal, wir sind reglementiert. Wir sind durch Moral, durch biologisch. Wertevorstelle, biologisch, körperlich und, und, und. Wir haben. Wir erfahren sowas wie Erschöpfung. Wir können nicht 24-7 die ganze Woche durcharbeiten. Die KI kann das. Die KI kann das. Die, kann, äh, die, die das KI ganze, ja. braucht gar keine Ressourcen außer Energie. Also reinweg gesagt äh, Strom. durch Strom. Das ist, das ist ja aber das ist ja die, die Achillesferse der KI. Richtig. Was sagt uns das Ganze? Die Grünen machen alles richtig. Wir <lacht> sollten auf Windkraft und Solarenergie setzen. Und im Zweifelsfall sprengen wir einfach die Sonne. Und dann ist die KI richtig am Arsch. <lacht> so, dann hat sie keine Energie nein, mehr. Nein, nein, so, ja, stimmt, Windkraft noch. Na, na, ah, ja. na,
0: wenn wir die Sonne sprengen, dann sind wir sie so am Arsch. Das ist aber davon abgesehen. Aha, Egal, aber, wir
1: nehmen die KI mit.
0: Aber, so. aber <lacht> wenn wir da schon bei Nanotechnologie <lacht> und anderen Sternsystemen wir sind ja, ja die die sind schon längst
1: woanders und da denkt sich, oh, Idioten. <lacht> <lacht> aber glaubst du, dass
0: auch KI irgendwann mal in der Lage ist, nicht nur, du hattest das glaube ich, schon angesprochen, mit dem Bewusstsein, wenn die KI sich selbst bewusst wird, ein Bewusstsein entwickelt, mhm. ob eine KI auch ein, ein Konzept von Religion entwickeln könnte.
1: Wozu? wozu? Ja. Naja, die Frage wäre tatsächlich, wozu? Wozu brauchst du heutzutage, nochmal, ich möchte, ich finde es schön, wenn Menschen an Religion glauben. Ich habe mich persönlich davon distanziert. Ich glaube gern an ein Leben nach dem Tod. Das ist meine persönliche Auffassung. Aber... Ähm, was Religion als solches angeht, oh Gott, ich war im Vatikanstadt und ich habe die Gebetskabinen äh, oder diese Weichkabinen da gesehen, von wegen zahle 20 Euro in der Zeitform bis äh, in Sprache so und so, aber ich fand es erschreckend. Ist aber meine persönliche Auffassung. Ja, Sobald es ja. da irgendwo mit Geld oder sonst was zusammenhängt, wo ich mir schwierig. sage, ja, es muss auch irgendwo alles halten, aber ja. oh nee, ganz schwierig. Ähm, aber wozu braucht die KI eine Religion? Die Frage ist, schaffen wir zum Beispiel Religionen, die wir selber kennen, damit ab und gehen hin zur Datenreligion?
0: Datenreligion.
1: Ja, darüber spricht man nämlich tatsächlich auch. Also die Frage der Datenreligion. Okay. Glaube ich dann eher an die KI als zum Beispiel an ein übergeordnetes Wesen? Anstatt an Propheten glauben, eher dann halt an Nullen und Einsen. Hm. Ist das die Zukunft? Die Frage steht tatsächlich im Raum. Und äh, das ist äh, auch eine sehr moralisch geprägte Frage. Muss man ganz ehrlich geschehen. Ich möchte diese Frage auch nicht weiter ausführen. Ich, ich möchte auch selber, glaube ich, gar nicht darauf antworten. Naja. Aber man muss sich die Entwicklung der Menschheit insgesamt angucken. Es gab immer Phasen. Wir haben in der Steinzeit gelebt. So, wir haben kaum was gehabt. Damals hatten wir nichts. So, richtig. Ja. So, aber äh, wir haben uns stets und ständig weiterentwickelt. Wie gesagt, aufgrund von Organisation. Wir haben dann, wenn du dir das ägyptische Reich anguckst, das ägyptische Reich war eines der ersten Reiche, was plötzlich eine gewisse öffentliche Dienststruktur dann auch hatte, wodurch auch plötzlich Steuereinnahmen gemacht wurden und, und, und. Ja, eine wodurch, Staatsstruktur in dem genau, Fall, ja. Wo wir auch eine polytheistisch geprägte Religion hatten, der Glaube an verschiedene Götter, ja. Wo aber der Pharao sich Gott gleich auch erhoben hat, ne, so als Staatsoberhaupt. Genau. Und das Ganze wurde aber immer weiter gesponnen. Wir hatten dann plötzlich ein römisches Reich mit einem Senat wir hatten, und so weiter. Plötzlich hatten wir Könige, plötzlich hatten wir dann halt eine geistige und eine weltliche Macht. Und es gab immer wieder einen Umsturz. Es gab immer wieder einen Umsturz in der Gesellschaft. Französische Revolution und so weiter. Ähm, bis zu dem Punkt, wo wir heute sind. Wir leben in einer Demokratie. Das ist nicht in jedem Staat dann auch so, aber wir haben die Möglichkeit, Vertreter des Volkes zu wählen, die für uns dann Entscheidungen dann auch treffen. Die Frage ist, ist die Menschheit vielleicht tatsächlich an einem Punkt, wo wir aus diesem monetären System, aus diesem demokratischen System tatsächlich heraustreten in ein völlig neues, unbekanntes System? Haben wir wieder so eine Umsturzzeit? Mhm. Alle paar tausend Jahre findet irgendwo in der Menschheit eine Umsturzzeit statt und wir haben uns stets und ständig weiterentwickelt. Es wäre unvorstellbar gewesen für jemanden in der Steinzeit so mit so vielen Menschen wie heutzutage zu kommunizieren. Es wäre unvorstellbar gewesen für unsere Großeltern damals mit so vielen Menschen heutzutage auf einen Schlag zu kommunizieren beziehungsweise Bildschirm in Farbe dann auch noch zu haben. Ja, Überhaupt dann halt auch so viele Medien ähm, Zugriff zu haben. Nach Südamerika und... zu fahren, das war, das war unvorstellbar damals. Wie so. soll es da ja hinkommen? Also außer mit dem Boot. Und wenn ich mir überlege, meine Großeltern sind in den 40er Jahren geboren. Das ist noch nicht mal 100 Jahre her. Und jetzt überlegt ihr, wie weit sich die Menschheit verändert hat. Ja. Die Frage ist: Mit dieser rasanten Entwicklung, die wir in dieser kurzen Zeit hingelegt haben, die wirklich sehr rasant dann auch war. Wenn ich mir überlege, vor 100 Jahren, ganz ehrlich, da sind es auch noch mit Kutschen zum Teil halt aufgefahren. Ja, da gab es noch keine Autos oder gab es keine Autos. Ja, einfach, aber, da aber das war nicht das breite Medium. Heutzutage nein. suche ich mich dumm und dämlich wegen Parkplatz, weil jeder zweite Idiot irgendwo ein Auto hat. Oder wenn Richtig. nicht, hat jeder Haushalt für fünf Autos oder sowas. Aber Richtig. Ähm. Aber das ist 100 Jahren. das ist in, in, in der Erdgeschichte ist das gar nichts. Ja, natürlich. So und, und wenn du dir jetzt diesen Zeitraum überlegst und du rechnest noch weiter in die Zukunft, ist künstliche Intelligenz wahrscheinlich nur ein Bruchteil davon, was in Zukunft dann auch passiert. Geraten wir plötzlich dann halt tatsächlich à la Star Trek in ein föderalistisches System? So geht es tatsächlich nur noch um Erkundung, Expansion und und und? Reicht die Erde für uns? Das sind so viele zigtausend Fragen, die damit dann auch zusammenhängen, was alles die Entwicklung des Menschen denn auch angeht. Ich glaube schon, dass der Mensch sich auf die Fahne geschrieben hat, er möchte gern über längere Zeit überdauern. Natürlich, warum nicht? Weil umso länger ich überdauere, umso länger habe ich Zeit, Wissen zu sammeln, umso länger habe ich Zeit, auf meine eigenen Überlegungen aufzubauen und, und, und. Wenn ich mir überlege, ich kann nicht mehr krank werden. Ja. Ich kann nicht mehr an Krebs erkranken, ich kann nicht mehr irgendwo an körperlichen Gebrechen erkranken, an Zellverlust oder, oder, oder. Also meine Zellen können nicht mehr abbauen.
0: Unsterblichkeit, ewige Jugend Richtig.
1: Unsterblichkeit. und Und nochmal, ich fand es viel erschreckender, und das wusste ich vorher nicht, dass große Firmen Geld da reinstecken, an Unsterblichkeit zu forschen. Und es gibt Forschungen, die in diese Richtung dann auch gehen. Dank Nanotechnologie. Und wenn ich das Ganze jetzt auch noch paare, ein unendliches System mit Unsterblichkeit, unendlich begrenzten Wissen, was eingespeist wurde von der Menschheit, was zusammengetragen wurde von der Menschheit. Wenn wir auf alles tatsächlich die künstliche Intelligenz zugreifen lassen würden und jetzt überlegt ihr, wie viele zig Millionen Haushalte mittlerweile vernetzt sind. Und da reicht ein Smartphone aus, da reicht ein Alexa zu Hause, da reicht äh, ein Smart-TV dann aus. Jeder Haushalt verfügt ihr noch über einen Internetzugang. Selbst der Kühlschrank. Selbst der Kühlschrank kann mittlerweile über das Internet dann auch äh, bedient werden. Auch erkennen, was du, was du brauchst und was ja. du nicht brauchst. Also, ähm, Waschmaschine, du kannst äh, Waschmaschine kannst über WLAN steuern und kannst ja. sagen, wann soll sie anfangen zu waschen. Ja. Ähm, ganz, ganz viele Sachen, die mittlerweile in unseren Alltag integriert mhm. wurden, wodurch wir weltweit sehr vernetzt sind. Wenn du einem Medium diese Macht über all das gibst, was kann es damit bewirken? <lacht> das kann was Gutes damit bewirken, das kann aber auch was Schlechtes damit bewirken. Das ist ganz dann halt auch die Frage, womit sich äh, die Entwickler dann auch beschäftigen müssen, womit speise ich das System?
0: Ähm, womit arbeitet das System dementsprechend aus, wie selektiert es auch dementsprechend.
1: Aber das muss ich immer dem System sagen, weil ich bin der Erschaffer. Ich bin äh, im Endeffekt der, der die KI kreiert hat. Ja, aber ich bin der Bauer. Aber irgendwann, wenn die KI
0: ein eigenes Bewusstsein entwickelt hat, dann braucht er es ja irgendwie nicht mehr die externe Fütterung, sondern ja. weil ich sich selber das aneignet, ich nur so weiter und selber, selber bewusst überlegt, was es meint, wenn die sagen, wir sind jetzt 8 Milliarden Menschen auf der Welt, ja. Doch, 8 Milliarden.
1: Mhm.
0: Und die KI entscheidet, sagen wir mal, wenn die Entwicklung von äh, generell von unserer Technologie so weit vorschreitet wie in 100 Jahren, wie bis jetzt, es wird ja exponentiell, geht es ja nach oben. Das heißt, dass es jetzt in 20, 30 Jahren hier auf der Erde ganz anders aussehen könnte. Komplett. Und mhm. sagen wir mal, die KI kriegt hier irgendwann mal die Oberhand und ja. sagt, die 8 Milliarden Menschen, das ist eigentlich ressourcenmäßig oder sagen wir mal 9 Milliarden Menschen bis dato. Es ist, ist viel zu, die, die, die Ressourcen der Erde packen das nicht mehr. Wir müssen das selektieren. Wir müssen Leute, ja, mhm. ich sag's mal so, wir müssen Menschen umbringen oder Menschen, ja, Menschen beseitigen, um, um, um den Planeten gesund zu halten, dementsprechend. Das kann ja die KI dementsprechend auch irgendwie selber bewusst entscheiden dementsprechend und dahin <lacht> lenken und zwar so intelligent lenken, dass die Menschen das gar nicht mitbekommen, dass das vielleicht sogar passiert.
1: Ja gut, aber dazu müsstest du die KI dementsprechend auch programmieren. Also, ich bin der festen Überzeugung, es ist immer eine Frage der Programmierung, ah. nichts anderes. Okay. Es ist immer eine Frage, wie viel gebe ich der KI? Also selbst ähm, äh, ChatGPD, was uh, OpenAI dann ja auch läuft, wo der so reglementiert, dass man bis zu einem bestimmten Jahr die KI gefüttert hat mit Informationen genau. und danach dann auch einen Cut gemacht hat und gesagt hat, da nicht weiter. Ah, genau. So. Das
0: weiß ich selber. Ja, das war ja bis September 2021. Du kannst testweise sagen, wer ist dein Fußballweltmeister 2022 geworden, weiß die KI nicht.
1: Genau, richtig. Und nur das, was ich der KI auch sage. Ich muss mir immer vor Augen halten, ich bin der Erschaffer. Ich darf mich selber nicht vom Spielbrett runternehmen. Das ist, das ist glaube ich, so das A und O dabei. Es ist interessant zu erfahren, Richtig. wie reagiert eine gewisse künstliche Intelligenz. Natürlich ist mal die gewisse Versuchung wahrscheinlich dann auch da, aber es muss immer reglementiert sein. Da sind die Staaten dann auch gefragt. Da sind natürlich dann auch Staatsvereinigungen und sowas auch gefragt, ja, die das und so zu weiter, ja. reglementieren. Und da sind sie aber auch dabei, sagen aber selber, wir stecken in den Kinderschuhen, wir müssen uns das erstmal dann auch angucken. Aber das sind doch wieder diese Staats... No. Staatsprinzipien, die auch, wie Helmut Schmidt gesagt hat, das Schneckentempo ist das normale Tempo einer Demokratie. Aber du könntest, ja, aber du könntest zum Beispiel genau die gleiche Frage dann auch aufmachen, weil du es vorhin auch meintest, die KI nimmt uns vom Spielbrett. Ähm, jetzt nimm Hardcore-Katholiken. Ja. Wozu brauche ich Gott? Ich existiere. Wozu brauche ich Glauben? Ich existiere. Und, und, und. Also da sind ganz, ganz viele Sachen, wenn du jetzt zum Beispiel nach der Bibel gehst. Brauche ich nicht. Ich existiere halt trotzdem weiter. Ich, na gut, ich, so, ich, ich werde leben, ich werde äh, existieren, ich werde sterben. So, diese drei Punkte stehen definitiv fest. Das
0: sagt die KI an sich ja auch selbst. Wozu, ja, wo, wozu brauche ich Gott? Wenn ich kann ihr alles manipulieren in meiner Umgebung. Warum, warum, brauche, ich, warum brauche ich ein übergöttliches Aber Wesen? Aber was
1: ist, wenn du eben eine Datenreligion dann auch erschaffst? So, dass die KI an die Menschen glaubt. Was die KI ist, glaubt an die Menschen? also ja, Dass der Gott der, der Mensch Moment, der Gott ist? der Mensch ist der Erschaffer. Der Mensch ist der Erbauer. So, ohne den Menschen würde die KI nicht existieren. Das heißt, der KI im Endeffekt, du kannst doch alles programmieren. Du kannst doch auch rein theoretisch, könntest du der ki vorgauken dass der Mensch allmächtig ist. So mit allen Daten, was äh, äh, die KI sammelt, würde die KI immer auf den Endpunkt dann auch kommen. Moment, der Mensch hat mich erschaffen. Und ich sehe mich ja schon als ultimatives Wesen an. Aber wie ultimativ muss der Mensch denn sein, dass er mich erschaffen hat? Ja, aber das ist, das ist dann auch die ki kann, wenn sie bewusst ist. Das ist Fiktion, das ist absolute Fiktion, was, womit du der KI dann halt rein theoretisch was vorgaukeln würdest. Ja, aber wenn sie bewusst ist, kommt ja irgendwie vielleicht sogar dahinter. Also wenn sie sich da
0: dementsprechend Mich, mich stellt eine Frage, das war auch, packe ich jetzt auch wieder in die philosophische Ecke, wenn ja. du sagst du ein Leben nach dem Tod. Wenn eine KI sich selbst bewusst ist, ja. hat sie dann auch diese Frage, was passiert mit mir nach wenn nachdem ich abgeschaltet worden bin?
1: Nein, weil die KI immer versuchen würde, wahrscheinlich das zu verhindern, abgeschaltet zu werden. Aber, 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 aber verhindern, aber komplett ausschließen kann sie es nicht. Ja, aber die KI verfügt über keinen Glauben oder sonst irgendwas. Also rein theoretisch, ganz ehrlich, frag doch mal Menschen außerhalb äh, jeglicher Religion, ja. äh, was passiert mit dir? Ja, bin ich nicht mehr da. Ja, und dann? Ja, dann existierst du nicht mehr. Ja, bin ich nicht mehr da. Glaubst du, wenn
0: die KI, ich gehe jetzt mal von einer bewussten KI aus, die KI uns eventuell beneiden könnte, selbst wenn sie eine Emotion entwickeln könnte, dass der Mensch angeblich eine Seele hat und die KI nicht. Glaubst du, eine KI
1: könnte uns dahingehend beneiden? Ich glaube, die KI könnte uns nur um Sex beneiden, aber das wäre es dann <lacht> auch schon. Nein. <lacht> ähm, und, und nicht mal das weißt du. Ja, ja aber, wahrscheinlich.
0: Also, also wenn die Emotion entwickeln würde, könnte sie das aber auch. Aber grundsätzlich, wenn der Mensch eine Seele hätte oder hat, ist ja
1: alles nur spekulativ in dem Fall. Könnte uns eine KI beneiden, weil sie sowas nicht hätte? Auch an dieser Stelle möchte ich wieder Homo Deussen anführen, weil er sich auch mit der Seele beschäftigt. Ah. Es ist Wahnsinn. Also was äh, ähm, der Autor äh, äh, Moment, ich kann euch auch gleich nochmal den Autor dann auch nennen. Gibt es ähm, das auch als Hörbuch? Es gibt es natürlich auch als Hörbuch. Wir machen hier kein Marketing, nein? Ja, oder? nein, natürlich machen nein, wir, machen wir gar kein Marketing. Aber der äh, Autor heißt äh, Yuval Noah Harari. Hat unter anderem Homo Deus geschrieben, hat aber auch noch andere Bücher geschrieben, wie 21 gute Fragen für das äh, 21. Jahrhundert oder äh, eine kurze Geschichte der Menschheit. Äh, oder nee, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Super Bücher, kann ich wirklich nur empfehlen, wer sich näher mit dem Thema auseinandersetzen will. Soll keine Werbung hier sein, sollte es Werbung sein, äh, Amazon, ich nehme gerne dann Checks per Paypal dann auch an, genau wie Talia etc. Affinity ähm, Marketing machen wir hier noch nicht. Ach so, machen wir noch nicht? Okay, uh, the world tastes better with a Guinness. Äh, <lacht> Nein. Ähm, aber auch sowas wie zum Beispiel die Seele, das ist absolut fiktiv, es kann nicht von der äh, Wissenschaft belegt werden. Und auch das ähm, wird da näher thematisiert. Wie willst du Seele tatsächlich klassifizieren? Eine KI würde zum Beispiel eine Seele nicht klassifizieren. Das, ist nicht, würde ja, das, das heißt, nicht? Das ist Fiktion. Ja, das ist nicht beweisbar und ja, existiert dementsprechend nicht. Ja, also warum soll ich eine haben und etwas anderes zum Beispiel keine? Also, ja. wir, wir, wir bleiben auf sachlicher Ebene. Egal, wer an was dann auch glaubt. Ähm, das ist eine Glaubenssache. Ja, und selbst wenn ich die Religion des fliegenden und Spaghetti-Monsters dann auch habe. Ähm, die gibt es tatsächlich, wurde angemeldet. Ja, aber um, den, ja.
0: den Jedeismus gibt es auch. Ja, aber, aber genau, aber das ist dann ja reine aber Glaubenssache. Die SIF wieder nicht. <lacht> die <Sift> wieder nicht. <lacht> ja, toll, aber ein
1: Satanismus <lacht> ist super, danke dafür. <lacht>
0: aber aber die, genau, das ist ein, eine, eine reine Glaubenssache. Und kann eine KI überhaupt glauben?
1: Ohne Beweise? Es ist ja ein rein rationales Wesen, sage ich, ich glaub, jetzt mal. das ist die falsche Frage. Muss eine KI glauben? Nein. Eine KI soll produktiv sein. Eine KI äh, möchte ja weiter existieren, will weiter lernen. Ja. Das aber, heißt. Äh, aber auch. das unterscheidet ja uns auch von einer künstlichen und einer natürlichen Intelligenz. Ja, nochmal, weil wir sind reglementiert. Wir haben Emotionen. Wir handeln auch nach Emotionen. Wir handeln auch nach Bedürfnissen. Was für Bedürfnisse, was, was für ein Grundbedürfnis soll denn bitte schon eine KI haben? Strom, Weiterentwicklung, ja, ja, Überleben, ich weiß nicht, ja, ja, ja. Strom, Überleben, also, der Weiterentwicklung. Also, Grundbedürfnis ist immer zum Beispiel bei uns, ähm, überleben. Ja. So, also, sprich, Nahrung, Essen, Trinken, das ist Grundbedürfnis. Ja. Und bei einer KI wäre es dann die Energieversorgung, Ergen das ist das Grundbedürfnis, ja. Ja. damit sie weit, überhaupt existieren kann. Und dann geht es immer Schritt für Schritt weiter dann auch nach oben. Sowas wie soziale Kontakte oder sonst was braucht eine KI nicht. So, das braucht der Mensch aber irgendwo. Da sehe ich jetzt aber auch die KI irgendwann vor einem
0: großen Problem. Und zwar, wenn du das jetzt, eine KI ist an sich ja unsterblich. Wenn die Energieversorgung ja. immer, immer funktioniert, ist eine KI unsterblich. Die könnte auch ohne Menschen, könnte sie wahrscheinlich auch autark überleben. Mhm. Das Problem ist einfach irgendwann, dass, wie sage ich jetzt mal, so die Energiemenge im Universum aufgebraucht ist. Irgendwann wird es keine Sternentstehung mehr geben und die Energie kommt ja irgendwann mal, muss die KI sich die Energie von einem Stern nehmen, egal ob von einer Dyson-Sphäre oder so, das ist Science-Fiction gerade ohne Ende. Ja. Und irgendwann gibt es keine neuen Sterne mehr, weil es kein Material dafür mehr gibt. So, was macht die KI dann? Es gibt ja auch irgendwann mal dieses Zeitalter, wir leben gerade in dem Zeitalter der Sterne, denn mhm. Und wir, nehmen, wir leben man aber auch gerade in einem Zeitalter, der wo die Sternrelation, die Sternentstehungsrate nicht mehr so hoch ist. Drei Sterne pro Jahr entstehen in der Milchstraße. Drei. Das ist wenig. Ja. Das ist sehr wenig. Und dementsprechend. Irgendwann hast du keine, ja, wie gesagt, keine, kein Material mehr, um Sterne zu entstehen. Und irgendwann hast du irgendwann gehen die Sterne überaus. Dann hast du irgendwann mal das Zeitalter, das ist wirklich so, das Zeitalter der schwarzen Löcher, wo nichts mehr ist, nur noch schwarze Löcher entstehen. Und in Trilliarden von Jahren, die sich immer abbauen. Und irgendwann ist nichts mehr. Und mhm. irgendwann kann die KI nicht mehr existieren, weil es keine physische Energie mehr im Universum gibt. Und da steht es ja auch vor diesem Problem, Scheiße, ich
1: bin irgendwo ja irgendwann mal tot. Ähm ja, aber auch daran würde die KI arbeiten. Wenn du tatsächlich so weit spinnst, dass du sagst, okay, das ist außerhalb des menschlichen, ich nenne es jetzt mal außerhalb des menschlichen Verstandes und außerhalb des menschlichen Vermögens. Aber wir schauen uns ja gerade mal dann halt mit dem Mars-Rover, zum Mars zu fliegen, geschweige denn, dass ein Mensch da halt hinfliegen kann. Höchste, ja, ja. ja der Gefühl ist ja der Mond. Ende. Ähm, Geplant. Höchste, <lacht> der Gefühl ist der Mars
0: erstmal. Ja, ja. Aber, ja. aber trotzdem, es ist ja, auch ja.
1: Science-Fiction Genau, der Mensch hat Ziele. Aber ähm, wenn, nichtsdestotrotz Kurz mal reingegrätscht, kurz ja. mal unterbrochen. Wenn, Sei sehr ich mich.
0: <lacht> Wenn wir es erleben sollten, dass ein Mensch auf dem Mars landet, ich habe den passenden Whisky dafür schon. Der da wäre? Der nennt
1: sich Mars 4. Nein, ernsthaft? Ja, von Scotch <lacht> Nein, wirklich? Ich dachte, du hast jetzt diesen, äh, äh, wie hieß er, der ins Weltei geschossen wurde? Galileo, Galileo. Oh von, Gott, da bin ich größeres, Alter. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Irgendwo auf dem Polmarkt abgestaubt, Etikett einfach irgendwo anders raufgeklebt, fertig. Galileo oder was? <lacht> so ich hab den aber mal getrunken. Hm. Echt? Ja, ich habe den äh, tatsächlich mal im äh, Loch Ness äh, in, äh, was ist denn das, Steglitz oder sowas hier in Berlin, habe ich mal getrunken. Ich fand ihn jetzt gar nicht so geil. Also muss ich ganz ehrlich gestehen, dass es viel mehr mache als alles andere. Das ist anderes. auch
0: mehr Marketing. Da ja. haben sie auch, glaube ich, ich dachte mal, sie haben Whisky-Fässer da hochgeschossen. Nein, die haben Whisky-Proben zur ISS da hochgeschossen, um zu gucken, wie der Whisky sich in, in Schwerelosigkeit äh, ja. verhält. Und nach einem Jahr, glaube ich, haben sie es wieder. Runtergenommen und haben das ins Whisky-Fass und deswegen heißt das so. Also, ja. wo waren wir? Genau,
1: richtig. Künstliche Intelligenz. Künstliche Immer Intelligenz. Da, schön, dass du da bist. ist im Übrigen meine Buchtipprunde. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, jetzt habe ich aber auch gerade einen Fahnen Das war es, irgendwo, es, ist, nach, ist, Ach Energie. Achso, Energie, genau. Ja. Ähm, ich glaube aber, rein theoretisch, und dann bleibe ich auch wieder bei einem meiner Lieblingsfilme, äh, Per Anhalter durch die Galaxie. Ich glaube, dass. Künstliche Intelligenz so weit im Vorangeschritten wäre, wenn du schon davon ausgehst, dass sie aus dem gesamten Universum, was ja unendlich ist, ähm, die gesamte Energie abgezogen hat, imstande wäre, eigenständig eigene Sterne oder eigene Planeten, eigene Energiequellen künstlich zu erzeugen. Uh. Rein theoretisch. Wenn du davon ausgehst, dass der Mensch Terraforming beherrschen soll, warum sollte die künstliche Intelligenz dann nicht so weit sein, zu sagen, sie kreiert ganze äh, Planetensysteme. Sie kreiert ihr eigenes fucking genau. Universum. Genau. Das ist natürlich was anderes. Und ja. wir waren schuld.
0: Und wir waren schuld wir sollten Science-Fiction-Autoren werden, ganz ehrlich.
1: Ja, aber ganz ehrlich können wir auch abkürzen von wegen alle tot.
0: <lacht> alle tot.
1: Alle werden sterben. Aber, so
0: krass. aber jetzt äh, zum Schluss, Bruder, ähm, mhm. wie siehst du die Entwicklung von KI? Siehst du das? Das ist eigentlich, glaube ich, eine der Eingangsfragen, wie du das überhaupt siehst, ob das nötig ist
1: und wie du das zukünftig siehst. Ähm, nötig? Nein. Nötig, glaube ich, ist es nicht. Wichtig für die Entwicklung des Menschen? Hm, glaube ich schon. Ich finde es, ehrlich gesagt, unausweichlich. Es ist auch unausweichlich, ja. Also deswegen sehe ich es auch als nötig an. Wenn man mich persönlich fragen würde, ich könnte darauf verzichten. Also ich bräuchte es jetzt nicht. Aber ähm, es ist trotzdem unausweichlich, weil wir trotzdem in einer stets zuständigen Weiterentwicklung leben. Ja. Und so ist der Mensch einfach auch geprägt. Ja, ja, ja. Ich appelliere oder hoffe einfach auf, Grund, äh, auf den Verstand des Menschen oder auf äh, den Verstand der Programmierer. Auf die Moral vor allem. Genau, da eine gewisse Grenze einfach aufzuerlegen. Ja. Sollte da irgendwann dieser Schleier fallen, dann, glaube ich, würde ich tatsächlich schwarz sehen. Ansonsten muss ich ganz ehrlich gestehen, freue ich mich, ich bin ja auch so ein Stück weit technikaffin, muss ich auch einfach mal sagen. Ähm, auch wenn ich manche Sachen als nicht nötig erachte, habe ich sie trotzdem. <lacht> ah, ja, wertest das, ganz ehrlich, wert das nicht, sind, ganz ehrlich. Ja, mein Gott, wir sind Konsummenschen. Das muss man einfach dann auch das so sagen. Ja, hier, komm, wenn das Etikett stimmt, hier, nimm mein Geld, ich kaufe. <lacht> <So. lacht> ähm, nein, aber ähm, ich bin da sehr gespannt drauf. Ich bin da wirklich sehr gespannt drauf. Ich verfolge das Ganze auch noch gerne dann auch noch weiter. Und mal gucken, wo uns das Ganze hinführt. Ja, ich bin da ähnlicher Meinung. Ich muss sagen, ich finde das unheimlich
0: spannend. Ja. Unheimlich spannend. Ich finde, ich habe auch eher mehr so die positiven Aspekte, was uns KI bringen könnte. Ja. Dementsprechend auch was Arbeitserleichterung angeht und so weiter. Ich habe immer noch die Wunschvorstellung, dass KI im positiven Sinne mhm uns so viel abnimmt, dass ich hier einen Podcast einfach nur so betreiben kann, ohne mir jetzt Gedanken über mein Einkommen zu machen. Da werden wir wieder bei bedingungsloses Grundeinkommen. Da habe ich mir auch mal ein Szenario entwickelt, wie kann man ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren? Das finde ich auch sehr interessant. Oh. Und zwar dachte ich mir, so, habe ich auch mit ChatGPT darüber mal diskutiert. Ne? Und der, ja. Mann, der war faszinierend und so. Ne? Da habe ich gesagt, ähm, wenn Unternehmen zum ja. Beispiel sich dafür entscheiden, mehr KIs einzuimplementieren in ein Unternehmen als äh, Mitarbeiter. Dass man auf den Umsatz, den eine KI erwirtschaftet, ja. besonders noch mal besteuern sollte. Also sagen wir mal, dein Unternehmen läuft zur Hälfte mit KI.
1: Obwohl es eigentlich komplett über Menschen laufen könnte. Wodurch du aber trotzdem dann die Kosten einsparst, weil es sich weniger kostet als der Mitarbeiter als solches und du das Geld dann aber umgeschichtet dann auch weitergibst. Aber wenn der Mitarbeiter dich dann trotzdem dann halt mehr kosten würde als Richtig. die Steuerabgaben, sind die Steuerabgaben auf den einzelnen Kopf dann halt trotzdem zu gering, um dann den Lebensunterhalt des Einzelnen dann wieder zu decken Und man sich <lacht> dann aber eine Preisentwicklung dann auch überlegen müsste, weil die Unternehmen sind ja nicht ganz dumm. Die sagen sich dann nämlich, wenn plötzlich 1000 Euro dann halt pro Kopf zur Verfügung stehen, Richtig. dann kostet das Brot nämlich nicht nicht nur ein Euro, sondern kostet 1000 und ein Euro, weil jeder nämlich genau weiß, 1000 Euro hast du definitiv in der Tasche, egal ob du arbeiten gehst na, oder nicht. Na,
0: ich, da, da, so, auf so, die Spitze getrieben. so, so
1: kompliziert habe ich es mir nicht ausgedacht. Aber <lacht> Nein, ich, das aber okay. das sind die Studien im Umkehrschluss. Also wir können an anderer Stelle da gerne noch mal näher darauf eingehen. Ja, 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 ja. Vielleicht auch einfach mal die Community von dir, dass sie äh, auch so ein Stimmungsbild vielleicht dann halt auch mal abgeben. Würden sie gerne vielleicht mehr davon dann halt hören? Keine Ahnung, ja, kann ja sein. Stimm ab, schreib sie in die Kommentare
0: bei Instagram, Facebook oder YouTube. Ja. Und ich habe mir da, ja, wie gesagt, also so kompliziert war es jetzt natürlich nicht, was ich mir als ausgedacht habe, aber Ich bin ein kein einfacher Mensch. Ne? Ja. <lacht> <lacht> mit den Paragraphen und so weiter. I love it. Aber dann muss ich sagen, ja, wenn du dann die Hälfte deines Unternehmens mit KI läuft dass du diese Hälfte besonders besteuerst, damit du andere Leute, die in der deswegen nicht arbeiten können, refinanzierst in dem Fall. Ja. So, dann müsste man natürlich, oder da müssten die Unternehmen natürlich äh, dann aufpassen oder achten darauf, inwiefern rentabel sich KI denn überhaupt lohnt, sage ich jetzt mal, hm. zu implementieren, anstatt einen Menschen. Und hier wären wir natürlich bei der Fehlerquote ne, bei einem Menschen. Ne? Wie, wie hoch ist die Fehlerquote bei einem Menschen und bei einer KI.
1: Ah, diese hundsmiserable Menschen. Ja. man Nur Fehler. Ah. Wollen sie auch noch Mittagspausen haben? Jetzt mal am Ernst. Richtig, eine, eine Mittagspause oder wenn irgendwelche
0: Arbeiten anfallen. Wie hoch ist die Fehlerquote, dass ein Mensch einen Fehler macht? Und wie hoch ist die Fehlerquote, dass ein
1: KI, können wir sagen, Fehlerquote ist wahrscheinlich null. Boom. So, also fertig. ganz ehrlich, ein Traum von jedem Arbeitgeber. 24-7. Kein Urlaub, keine Mittagspause, kein Weihnachtsgeld. Keine der Ladenmiete, Kein, gar nichts. Der Hammer. Gar nichts. Also wirtschaftlich gedacht, das ist Nonplusultra. Das ist Nonplusultra. Richtig. Ja. Aber äh, und, sagen wir
0: mal, ein, 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 ein physischer Mensch, der hat ein Gehalt von, ach, Inflation sagen wir mal, von 3000 Proto. Hm? Eine KI kostet aber vielleicht nur 2000 Proto. Ja. Sage ich jetzt mal. Ne? Hm? Oder sagen wir mal umgekehrt. Sorry, umgekehrt. Wir sagen, eine KI hat ein. ein, ein, ein Bruttoeinkommen von 4.000 Euro, ne? also 1.000 Euro mehr. Eigentlich rein rechnerisch wäre der Mensch profitabler für das Unternehmen. So. Guckst du dir aber die Fehlerquote an. Ne? So sagst, ja, mein Mensch hat eine Fehlerquote von so viel Prozent und so weiter. Das ist das Verlust für das Unternehmen, währenddessen, ja. die, dass die KI 0 Prozent hat. Mhm. Obwohl die KI am Ende vielleicht mehr kostet, ist sie im Gesamtvergleich günstiger als ein Mensch, weil du weißt, er macht Fehler. Ja. Da musst du abwägen natürlich, ne?
1: Ja, natürlich. Also wenn du Retouren etc. aufgrund von Materialfehler dann auch noch alles mit einrechnest, damit rechnen Firmen ja auch schon. Also ich kenne ein nettes Beispiel äh, von einem einstiegigen, größeren äh, Elektronikfachgeschäft ja. mit bläulichen Hintergrund. Ähm, Oh, jetzt überlegst du selber. Ich muss jetzt
0: gerade selber. Also,
1: ähnlich aus dem Planetensystem. Wir möchten ah. jetzt hier gar keine äh, Werbung dann auch machen. Ach,
0: der, der, aber, der, der ach, das Mars, ja. Der, 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 also, ja, ja so so <lacht> ungefähr. Ähm,
1: aber ein Bekannter von mir hatte, ähm, bei seinen Kopfhörern war sein Kabeldefekt. Ja. War so ein hier mit Klinke, ne, mit äh, so einem Klinkeneingang dann auch noch. Oh, das ist aber richtig retro, ne? Aber gut, ich muss jetzt nicht meckern, wir haben selber Klinke. Aber ja, gut, gut. aber ähm, ist auf jeden Fall kaputt gegangen, ist hingegangen, passierte relativ schnell. Und die so, ja, gar kein Problem, haben ein Paket von neun Kopfhörern aufgemacht, haben das Kabel rausgenommen, in die Hand gedrückt, so, ja, bitteschön, haben das Paket äh, zugemacht, haben es und dann Ladentischstimmen geschmissen. Dann meinst du so, äh, Moment, aber da fehlt doch jetzt das Kabel. Ja, ist nicht schlimm. Schicken wir äh, aufgrund von äh, mangelhaft dann äh, wieder an die Firma dann auch zurück ähm, und dann ist es in Ordnung. Aber die haben es nur, so, nur ausgetauscht. Die haben es nur ausgetauscht. Die haben ein komplett krass. neues Gerät im Endeffekt genommen, haben davon ein Material weggenommen, haben es ihm in die Hand gedrückt. Er hat wieder was Neues. Das Ach, Unternehmen das selber steht gut da. Das produzierte Unternehmen hat aber dann Verlust und sagt, oh scheiße, haben wir ein Kabel zu wenig dann auch mitgeliefert, müssen wir erst wieder nachliefern und müssen aber komplett neu verpacken. Und das ist dann tatsächlich B-Ware. Weil es ja, ja schon mal äh, äh, dann äh, retourniert war. Das ja, ist dann schon B-Ware.
0: Nee,
1: zum einen ist das Betrug. Eigentlich eigentlich, eigentlich ja, ist das ja, Betrug. Ne? Ja. Zum zweiten
0: muss ich sagen, aber die Unternehmen rechnen ja auch damit. Natürlich. Ne? Das ist Versicherungstechnisch auch schon.
1: Du, genauso wie ich einen Bekannten dann auch habe, der äh, für, ja. sagen wir mal, den Elektromüll von Ikea zuständig war. Das waren nur retournierte Zurückgaben. Der hat seinen ganzen Angestellten dann auch gesagt, ey, ganz ehrlich, bedient euch. Da waren nie genau neue äh, äh, Herzsysteme, Induktionsfelder, Kühlschränke, Lampen, Etc., alles mit dabei. Ja, das ist so, krass. Nie genau genau. Da haben sie gefragt: von wegen, nein, Moment, wenn wir es entsorgen, wollt ihr von uns denn noch Geld dafür oder sonst was? Oder, oder, hä? Nee. Also, ihr sollt nur den Elektroschrott wegbringen. Nein, das waren gute Geräte. Da war vielleicht irgendwo mal ein leichter Kratzer dran oder sonst irgendwas. Das Zeug findest du noch nicht mal mehr in der Fundgrube von IKEA. So, wo du sagst: Ey, sorry, ich sehe da nichts. Ja, hinten irgendwo ist ein Kratzer. Ernsthaft und deswegen wird es weggeschmissen. Ja, gut, aber da, da kannst du dir überlegen, da sind wir wieder an einem anderen Punkt, was für eine Konsumgesellschaft und was für eine Verschwendungsgesellschaft wir sind. Aber das hat jetzt weniger was mit künstlicher Intelligenz zu tun. Ja, aber durch Aber das so mehr ist, äh, dieses Bild der, der Menschheit, weswegen wir für die künstliche Intelligenz tatsächlich zum Feind auch ja, werden können.
0: Weil es Verschwendung Ich kenne das aus meinem Job ja auch. Nicht anders. Ne? Kein anderes
1: Lebewesen ist so verschwenderisch wie der Mensch. Ja, muss, muss man einfach so sagen. Nur und weil es so
0: unnütz ist. Nur, nur weil Kleinigkeiten sind. Ne? Ja? Die kann ich ja aus meinem eigenen Beruf mal erzählen, wenn irgendwer im Kunden irgendwas nicht. Nicht Passt, weil irgendwie ich sage es mal bei einer Kleinigkeit irgendwie ja der berühmte Kratzer auf der Rückseite minimal so, so ein Haar oder so weiter ja. nicht passt, will er zurückgeben und ja, der Kunde hat das Recht auf eine einwandfrei oder einwandfreie Ware natürlich, ja, natürlich. und dann kann er zurückgeben, aber das heißt ja nicht, dass die Ware. Unbrauchbar ist. Das heißt Nein, es ja nicht. Das hm? ist absolute. Du nimmst es zurück, schickst du eine neue Ware zu. Die zurück. Ja. Entweder ver verballerst du das als B-Ware, was unheimlich kostenintensiv ist, denn mhm. in de, de, das ins Internet und so weiter zu integrieren, ja. oder du schmeißt es weg. Und ja, das, ist das ist nicht nur Ressourcenverschwendung ohne ja. Ende. Und der nächste, warum? Warum? Das ist das. das das funktioniert doch, das Ding. Weißt du? Ja. Das ist einfach nur ein
1: Kratzer auf der Rückseite. Ja, der berühmte Kratzer auf der Rückseite. Oh. Ja, was gar kein Scheiß. Natürlich, als Endkonsument sage ich mir, ich zahle Geld dafür, also möchte ich das genau in dem Zustand, wie ich es denn auch bestellt habe. Ist auch völlig Kann okay. Kann ich nachvollziehen. Ich okay. Absolut. Aber, ähm, ja. Ja, ja dann, das, ist, das ist das Dilemma, in dem wir leben. Ja, ja. Eigentlich, ne? Aber gut, was hat das mit KI zu tun? Aber ja, was hat die KI mit... hilft uns da raus. Die hält uns vor Augen, dass äh, wir das gar nicht brauchen. Und was glaubt uns denn? Und dann sorgt sie dafür, dass wir gerade mal so überleben. Und das war's. Ja, aber so wie jedes andere Lebewesen <lacht> auch. Ende. <lacht> Schluss mit Playstation hier und Instagram und TikTok und so. <lacht> und so. Und Scheiß, hier brauchst <lacht> du kein Apple mehr, ne? Ist hier Geschichte von gestern. Du kannst einen Apfel essen, aber kannst keine angebissenen Apfel zu Hause <lacht> haben, richtig, ne? mit dem ja. Trainingsanzug vom Bazar, ne? Und richtig. Und der Rolex und so ja, weiter. Ja, ja, nix da. Kannst du knicken, kannst du Casio haben, aber ja, Rolex, ja, ich glaube der Takt. <lacht>
0: Ja, aber das ja da könnte die KI etwas äh, selektieren, in dem Fall. Ne? Also, genau, ja, die könnte richtig. uns da sagen: Ja, ihr seid extreme Ressourcenverschwender, extrem. Ja, Und das wegen, wegen, wegen gar nichts. Wegen, ja. wegen mh, wie nennt man das? Wegen. Ähm, wegen. Äh, Den Glauben an die Selbstverwirklichung. Nee, nee, Oder ich sage jetzt einfach nur wegen,
1: wegen der Optik. Wegen einfach Nichtigkeiten, sage ich ganz Ja, jetzt natürlich. Mal. Aber auch das ist eine Form der Selbstverwirklichung. Ja, das. Also, ich meine, ganz ehrlich, wozu brauchst du? Was brauchst du? Was brauchst du grundsätzlich? Du möchtest nachts nicht frieren, also deckst du dich denn auch zu? Ja, du, du brauchst ein Dach über Kopf. Du brauchst Lebensmittel, du brauchst, also du brauchst Verpflegung. Dafür brauchst du rein theoretisch hauptsächlich Kohlenhydrate und Eiweiß. Fertig. Ja. Nichts anderes. So, Wasser braucht der Körper ebenfalls auch noch. Mehr braucht der Mensch zum Existieren tatsächlich nicht, damit du deinen Lebens. Erwartung, vielleicht noch nach oben schraubst, brauchst du gegen gewisse Krankheiten Medikamente. Du solltest dann halt gucken, dass du dann bei Kälte dich dann auch warm hältst. Das sind so eine Sachen. Aber ich brauche kein Gucci, ich brauche kein Prada, Balenciaga oder sonst irgendwas. Ich brauche kein Parfum. Ich brauche dann auch noch nicht mal irgendwelches Duschgel mit Parfümstoffen dann halt auch drin. Ich brauche kein Waschmittel. Ich brauche äh, so viele Sachen dann eigentlich auch nicht. Thio, ich brauche noch nicht, nicht mal die Milka-Schokolade rein, theoretisch. <lacht> Weil machen wir uns nichts vor, natürlich tut sie mir eigentlich dann auch nicht gut. Aber sie ist ein Stück weit Wohlbefinden für mich. Selbst. Und da sind wir schon ganz weit oben in dieser Bedürfnispyramide. Ja, das, das ist
0: Lebensqualität, was du denn hast. Ja, natürlich, da stimme ich dir voll zu. Dass alles andere ist Leben, äh, Luxus, Luxusprodukte, ja. Luxusqualität ja. ist das. Also, es ist ein, deine Grundbedürfnisse, ja, da stimme ich dir zu, wo ich noch hin, hinzufügen würde, ja, du bräuchtest noch ein Dach über den Kopf, das wäre auch nicht schlecht, sage ich jetzt mal.
1: Mehr braucht es nicht. Ja, aber der Mensch möchte immer noch mehr und deswegen erschaffen wir auch künstliche Intelligenz. Weil, was nervt denn uns an? Ja. Ganz viele Menschen sind von ihrer Arbeit angenervt Richtig. und sagen, ey ganz ehrlich, wie geil wäre das, wenn ich jetzt eigentlich hier zu Hause einfach nur sitzen könnte und ich müsste mir gar keine Gedanken oder diesen Stress mit der Arbeit machen. Wir möchten unser Leben stressfreier wieder haben. Ja. Und die künstliche Intelligenz soll uns dabei helfen, wieder stressfreier zu leben. Weil wir haben uns diesen Stress selbst auferlegt, aber jetzt versuchen wir diesen zu reduzieren, indem es etwas gibt, was uns in die Arme gereift, damit mein Leben dann halt wieder stressfreier dann auch wird. Eigentlich hast du Also Erhöhung der Lebensqualität. Richtig, du hast KI entwickelt, um deine Lebensqualität zu erhöhen. Ja, richtig, nichts anderes. Nichts anderes ist es eigentlich. Und dadurch wieder diesen Zeitgewinn, damit ich mehr Zeit für mich selbst wieder habe, ganz ehrlich. Glücklichung ja. Hätte doch mal irgendjemand in unserer Schulzeit jemanden gefragt, von wegen so, oh, hast du jetzt gerade auch Quality Time für dich selbst? So Selbstverwirklichung? Mietheim, ja. Nee, ich, ich habe erstmal zu mir selbst gefunden, ey, heutzutage ist das Gang und gäbe. Ganz ehrlich, wer uns das nicht glauben möchte, kommt nach Berlin, guckt es euch an, fragt in irgendeinem Machalatte café dann halt irgendjemanden und wegen, nein, also ich möchte mich gerne erstmal selbst finden. Dann ich mich erstmal selbst verwirklichen. und Sabbat, alles. Ja. Genau, richtig. Und dann, dann finde ich, ja, natürlich, aber es wäre zu unserer Zeit undenkbar gewesen. Kann Sollen die Menschen machen? Es, es nicht. Es ist von den künftigen Generationen eine immer mehr gesündere Einstellung, stressreduzierter, das ja. muss man tatsächlich sagen. Diese Distanzierung dann auch davon. Wir sind immer noch in unserer Generation dem auferlegt von wegen, ich muss was Sicheres haben, ich muss arbeiten und, und, und. Die anderen Generationen, die danach kommen, sind nicht geprägt auch von, du hattest auch mal eine Folge über Traumata und, 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 ähm, ja. sind nicht geprägt von ganz, ganz vielen Faktor, äh, ähm, Faktoren. Mhm. Und aufgrund dessen haben sie ein unbeschwerteres Leben. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist eine andere Generation. Die ja, hat natürlich. Andere. Wir sind auch noch mit diesem mehr Leis
0: die Ruhe noch weg. Mehr mit dem Leistungsprinzip aufgewachsen. Ja. ja. Also unsere Großeltern quasi, die haben das alles mit aufgebaut. Unsere Eltern haben das stabilisiert. Ja. Wir sind eigentlich unsere Generation, wir sind ja die Millennials in dem Fall, ne? Wir ja. versuchen das alles auch noch zu halten und. Nach uns kommt ja wirklich die Generation Z. Und denkst du, so, wow. Oh, das Und sind jetzt stand steht schon die Generation Alpha da. Generation Alpha, Generation Beta kommt mir schon. Da wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren schon. Na, die ist Android. <lacht> ja, aber das ist dann auch die Genera ist schon nicht mehr menschlich. generationsabhängig. Obwohl ich immer ja. sage, ja, gut, vielleicht auch nur eine Phase. Aber man weiß, wie es in 10, 15, 20 Jahren bei denen wieder aussieht. Du, ich habe auch in der in der Folge von Generation Z habe ich auch darüber gesprochen, wie unsere Generation, den Abgesang unserer Generation, habe ich jetzt noch in den Ohren. Ne? Also vor 20, 25 Jahren. Ja. Ne? Wir haben auch gar nichts. Handwerk und nur am Zocken und so bla bla bla. Oh so, ja. Das ja. habe ich ja auch
1: noch in den Ohren in dem Fall. Ja. Oh, guck uns jetzt an. Ah, natürlich. Also du, ich, ich erinnere mich dann auch selbst an meinen Großvater, äh, der mal zu mir gesagt hat: von wegen. Ähm, bei, oh mein Gott, mitten in der Pubertät, du warst dann der Ostsee mit der Familie. War ein schöner Urlaub, muss ich wirklich sagen. War, ich erinnere mich da immer gerne dann auch zurück. Aber du sagst da und manchmal in der Pubertät, du bist nicht Herr über deine Gesichtszüge. Das muss man einfach auch mal so sagen. Emotionen etc. spielen und Hormone spielen, da ihr restlich ja, das ist. ist das Kupertär, auf jeden Fall ist ja. dann der Spruch geflogen und dem habe ich mir bis heute gemerkt. Mhm. Ähm, ja, wenn man einen PC dir auf den Rücken schneit, dann bist du auch nur glücklich. <lacht> so. Was? Alter Schwede, das war gar nicht der Fall in dem Moment Aber das war das Bild, was ich anscheinend zu diesem Zeitpunkt vermittelt habe so. Das ist ja krass Umgekehrt, heutzutage dann auch genauso ja. So. ja, wenn ich dir das Smartphone in die Hand drücke, bist du auch nur glücklich Ja, nee, ist aber auch nicht der Fall Was bist du ohne dein Smartphone heutzutage, ja? Ja, ganz ehrlich, also mich darfst du da echt nicht fragen also Nee, aber ja, wenn, ja, du, wenn,
0: wenn du eine Generation Z oder Alpha fragst, was bist du ohne dein Smartphone?
1: ja also wenn du mich fragen würdest, jemand, der nicht mehr im Sales shoppt. Nein, aber ähm, unterm Strich muss man wirklich sagen, ich bin sehr gespannt, was Entwicklung von KI angeht. Wir umgeben uns mittlerweile mit sehr, sehr viel KI schon, wovon wir gar nichts mitkriegen. Google hat auch ähm, sehr viel auch mit dazu beigetragen. Ja. Ähm, jeder, der irgendwo auch was eingibt bei Google äh, in die Suchleiste und landet auf irgendeiner Internetseite, wird immer Werbung dann aussehen zu den Produkten, die ich vorher gesucht habe. Mir wird das schon so generiert, weil die künstliche Intelligenz von mir mit dazu auch lernt. Alexa lernt mit dazu und, und, und. Guck dir Spotify dann auch an. Ich höre mir gewisse äh, Musikstücke an. Da auch ist auch eine Form der künstlichen Intelligenz dann ähm, mit zuständig Jetzt habe ich gerade Google gesagt, mein Handy springt an und äh, will sofort mit mir reden. Hey, Google. So, so. Ja, ist äh, eine tolle Sache. Nein, ähm, aber da sind ganz, ganz viele Sachen dann auch einfach mal mit dabei, wo ich äh, selber sage, ich bin gespannt. Ja. Ähm, ich finde es interessant, aber es bleibt immer ein gewisser beängstigender Faktor auch mit dabei. Ja, das Und ich glaube, den sollte man auch nicht aus den Augen verlieren, man sollte mit Respekt an die Sache rangehen.
0: Ja, das ist wie so ein... Das erinnert mich gerade an meine Frau ein bisschen. Ist so wie so ein scharfes Messer, ne? Ein Messer ist zwar ein Gegenstand, aber man sollte auch mit Respekt, sagt ja auch die alten Samurai, ne? Immer mit Respekt, mit Achtung daran gehen, weil du kannst dich damit auch selber
1: umbringen. Ja, genau. Ja, aber, richtig.
0: Genau, aber ja. KI ist nichts anderes. Es ist wie so ein ja. Samurai-Schwert,
1: ne? Also wie so ein Katana. Boom. Also, wenn ich jetzt nicht wüsste, was eine Frau beruflich denn aufmacht, würde ich vermuten, als ausgestehen, dass sie ist Samurai oder sie ist Auftragskiller. <lacht>
0: Auftragskiller eher weniger, aber ja, sie hat mit, mit scharfen Sachen äh, zu tun. Also ja, ja. also äh, mit es Messern. Geht die Richtung. <lacht> ich darf so. nicht drüber reden. <lacht> so, meine Lieben, ich danke ja. euch für das Zuhören. Oh Gott, die Folge ist ewig lang geworden, aber geil, das ist die längste Folge überhaupt mittlerweile, wenn ich Alter sie so lasse. Ja, ja, fast auch gerade die Zeit. Fast zwei Stunden, aber das sieht gut aus. Ja, aber ich danke euch für das lange zuhören, ne? ähm, ja, abonniert, wenn du es noch nicht getan hast, diesen diesen Podcast hier auf Spotify, Amazon Music, auf Deezer, auf RTL Plus mittlerweile auch. Alter, spiel Ja, recht. ja, ja. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit reinschaltest bei Auf einen Drink, Niklas, ich, äh, Schulze, Felix. Nein. Ich Nein. Sagen, oh mein <lacht> Gott. Gott. Oh Gott, Sorry. Oh Gott Namen, Wer bin <lacht> ich? <lacht> ja, normalerweise rede ich mit Felix immer so lange, aber na gut. Ah, nee, Schulze, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine ja, für deine Ansichten, die du hier, das war sehr nicht nur belehrend, sondern auch äh, äh, erhellend, auch fand ich es ja toll. Ich weiß. Ich weiß. Liebe <lacht> dich. <lacht> ich. ich weiß. Um es mit dem Wort von Hans Solo zu sagen. Und ich weiß. <lacht> ja, das war das Zitat dann am Ende. <lacht> <lacht> also, mein Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao.